2: Aquí comienza Auto FM. Bienvenidos a un programa más de Auto FM, viernes eh, 17 de abril. Que rápido se me pasan los días. Sí, sí, rápido. Lo digo porque es que no sé si estamos en viernes, si estamos en jueves, si estamos en miércoles. Solamente me entero de los viernes porque tenemos programa en directo junto a vosotros. Pero bueno, en directo, entre comillas, porque al final las tecnologías me dan pavor. Lo digo porque en, desde la radio nos dijeron que si queríamos hacer el programa en directo vía eh, streaming ¿qué pasa? que ahora todo el mundo está por Netflix que lo entiendo, todo el mundo está por HBO que lo puedo entender, incluso hay gente también por Movistar viéndose sus series favoritas y si los que no están haciendo eso aparte de escucharnos en, en FM, pues también hay gente que se está haciendo las videollamadas con la amiga, con la prima, con la hermana, con la vecina hasta con gente que jamás había hablado le apetecía hacer videollamada por eso pues lo hacemos eh, pues, dos días antes eh, o incluso dos horas antes el programa Pero nosotros eh, bueno vamos a acercarte las noticias más importantes de la semana de eso no quepa la menor duda y si os parece bien pues os presento al elenco más importante que tenemos hoy en día de pues por lo menos esta semana de compañeros bienvenido Fernando Rivas
0: bueno, encantado de formar el elenco más importante de esta semana. Y bueno, pues otro día más confinado y confitado, porque nos estamos dedicando a hacer bollería y a ponernos finos uh, y a esperar con ganas este momento dulce. Que además de los pasteles, es el estar el ratito este de auto FM.
3: Eduardo Lausín, bienvenido. Muy buenas, otra vez junto a vosotros, segunda, segunda semana consecutiva.
2: Es, es raro, ¿eh? No sé, hay algo aquí que...
3: <risa> yo, yo siempre digo, tiene que venir una pandemia para que cambie algo.
2: Sí, sí, no, no. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Pues tener tenéis el grandísimo Eduardo Y bueno, la sorpresa de la semana, todos aquellos que nos habéis seguido desde el primer año, ya sabéis que llevamos ocho años en antena, eh, os va a sonar la voz que vais a escuchar seguidamente
0: no hacemos, no hacemos redoble de tambores porque no tenemos la técnica que
4: quisiéramos, si no haríamos un trrr.
2: Pues con todos vosotros Alejandro Arostegui Bienvenido Alejandro
4: Buenas a todos, ya estoy entre comillas de vuelta, por lo menos estos días
2: <risa> A ver hay muchos, pues sí,
4: a que,
2: hay muchos oyentes que nos han preguntado que dónde te has metido, no te hemos echado eso es lo primero
4: Eso por supuesto eh, bueno, el tema es que al final, eh, eh, en el tema personal, pues eh, me dedico a, a otras cosas, además de la radio, por supuesto, eh, para variar también cosas de coches, eh, ¿Sí? y eso me impedía compatibilizar una cosa con la otra, así que, bueno, pues al final, eh, no es que tuviera que elegir, pero bueno, en este caso prima más eh, una cosa que la otra, y por claro. supuesto lo he echado de menos. Pero la, la, al final, le han pagado pues, al final más la vida, en
0: otro
2: sitio. En otro le, sitio tenían, lo pues,
0: le tenían que pagar mucho porque con los sueldazos de autofemeir el, el no poder acudir eh, ha tenido que firmar un buen contrato el señor sí, sí,
2: sí Era como
4: uno de esos de futbolistas. Yo no, no soy de fútbol, pero esa gente gana <risa> mucho. <matar.
2: risa> bueno, pues aquí le tenemos para todos aquellos que preguntáis por él, por el, el hombre que odia los sub. Pues aquí le tenemos al señor Alejandro. Arosco.
0: Alejandro. Sí. Confirmanos que sigues odiando los
4: subs o que no,
0: te, sí. que, no te han, que no te han hecho otra por el aro
4: No, 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 para nada De hecho, recientemente he probado algunos y aunque vamos a decir que van mejorando eh, Ni mucho menos se acerca a lo que es un coche como Dios manda Y además, últimamente, <risa> me da la sensación de que todo el mundo compra un Sub blanco diésel Y yo contra eso, es que no, no puedo, contra eso no puedo
2: bueno, pues ahí le tenemos. ¿eh? No ha perdido ni un ápice de su... Nuestro
4: Alejandro. <risa> sigue, sigue vivo.
2: Bueno, eh, tiene nuevo coche. ¿Se ha comprado nuevo coche? Alejandro, ¿qué te has sí, comprado?
4: Sí, sí. Eh, pues he comprado un fabuloso Seat León eh, 1.5 de 130 caballos que funciona con gas natural.
2: Un 1.500 TGI de 130 caballos. El vertiente, si no estoy equivocado, familiar. Sí, correcto. Y, eh, y paquete FR.
4: Además, eh, como el anterior, el 1.4 no se podía pedir en FR, el acabado tope, digamos, era el style, ¿Sí? pues en este ya, ya pudiendo coger el FR, que digamos que es la variante deportiva, pues, pues la cosa ya cambia. Y estéticamente parece un León FR normal, quitando las dos salidas de escape, que va, una de ellas, bueno, la única que tiene va oculta, va en una esquinita abajo del coche, ¿Sí? eh, por pues el resto es igual, pues la estética del FR la verdad es que me gustaba y bueno, de precio salió muy bien. El coche gasta, si el GLP ya gastaba poco con este de GNC, eh, vamos, es, es un chollo. O sea, no, no he visto, no hay nada, ni siquiera un eléctrico, por mucho que insistan, a no ser que sea un eléctrico cargado en casa, que gaste tampoco como esto, ni un scooter de 50.
2: A ver, háblanos de, de costo.
4: Pues mira, yo llevo llevo con el coche ocho meses, tiene 27.000 kilómetros, y hace poco, hasta antes de todo esto del confinamiento y eso, eh, no me he gastado ni mil euros en combustible.
2: Ni mil euros en combustible haciendo 7. kilómetros...
4: 7.000 kilómetros.
2: Be haciendo
4: kilómetros por un tubo. Uh -huh.
2: ¿La media de 100 kilómetros?
4: La media de 100 kilómetros, mi récord, es eh, 2,98. Madre mía. Oh, bueno. Y eso significa que sale, eh, son 2,98 kilos a los 100 que como el cada kilo vale 0,82, o por lo menos yo lo he hecho a 0,82, ¿Sí? pues es como el coche gastara mmm, dos euros y medio a los 100 O oh, dos con eh. seis euros a los 100 O sea, mmm, es que no hay nada. Es que ni un eléctrico. Yo he hecho, he hecho cuentas, he conocido a gente con Tesla Model 3, eh, ¿Sí? que son súper eficientes, y con, incluso con Zoe y con Leaf y con los que pongáis, que digan, no, no, pues esto no gasta. No gasta ya, pero gasta electricidad y la electricidad fuera de casa es... No es que sea carísima, pero eh, el, los, el coste de los 100 kilómetros es más que, en, por lo menos, en mi coche. Y para encontrar <coughs> dónde
0: repostar, eh, eh, ¿tienes alguna bueno. de referencia cerca de casa? ¿O cuando viajas ya está la infraestructura de manera real eh, para a el ver, usuario al día?
4: Claro, ¿Y ¿Y esa bien? es la pega Yo, como estoy acostumbrado a buscar las gasolinas de GLP, pues eh, bueno, digamos que tengo ya en eh, la mente para carlas de GNC, que son todavía menor, menos en cantidad. de sí. GLP había como unas 600 y pico, casi 700, y de GNC apenas llegan a 80. Entonces, eh, en ocasiones cuesta un poquito encontrar las estaciones, pero pero bueno, al final, en el día a día, yo en el día a día, en el día a día, entre semana, tengo entre mi trabajo y mi casa tres. Tres bueno. estaciones cerca, muy cerca.
2: Bueno, pues eso está En el, en
4: el trayecto. O sea, en el, en el camino, ni siquiera me tengo que desviar sí, sí, sí.
2: Así
4: que Yo para el día a día Vamos, gasolina, mira La última vez que eché fue uh, El 10 de diciembre
2: El 10 de diciembre echaste gasolina, ¿no?
4: El 10 de diciembre eché gasolina Hace eh, 12.000 kilómetros Eché gasolina por última vez Y, Madre, y no te quedas Que le eché 50 litros, que va, que va Le eché 8 euros de gasolina
2: Ostras vale. Lo que sí que hay que recordar a los oyentes es que, que de eso sí que hay que renovarlo. Es la, posiblemente sea la única sí. impedimento que puede tener estos tipos de motores de lo de gas natural, que la gasolina, como lleva tanto tiempo sin usar, como nos está diciendo Alejandro, pues se, se pone, digamos que se pasa, que se caduca y, y puede estropear sí, los estropea, inyectores.
4: Sí. Sí. Efectivamente, es la única pena. Pero bueno, en el manual dice. Te recomiendo usar un depósito cada seis meses, el coche tiene ocho meses y llevo tres o cuatro depósitos, eh, eh, porque le hago muchos kilómetros también, pero al final la gasolina se usa poco, pero bueno, como tiene también poco combustible, o sea, poca cantidad pues se gasta rápido. En, vamos, en el día a día, en un, en un día y medio o dos días ya lo tendría gastado si me pongo. Pero como tampoco se puede elegir el combustible, el coche funciona siempre con gas natural, eh, la única forma de gastarlo es esperar que se gaste el gas natural y luego usar la gasolina. Vale,
2: bueno, pues ya lo sabéis. Eh... Bueno,
4: segundo miembro de, 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 de
2: Autos ¿Es verdad. De,
0: sabéis, que conocen todos nuestros oyentes, a Miguel Tineo, también un compañero y... y de AutoFM, que tiene un, un León igual que el de Alejandro, en este caso es cinco puertas ¿Mm? eh, compacto, mejor dicho y así y, que y, 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 bueno, para que veamos que, que predicamos con el ejemplo de cuando alabamos una tecnología, cuando nos cuesta el dinerito a todos a, a nosotros pues bueno, del, del equipo de Auto -FM ya hay dos miembros que han, se han decantado por esta
4: tecnología sí, sí, Yo sí. no sabía que Miguel se hubiera comprado un León y fíjate sí. que Miguel trabajando en autofácil y en, en AutoFM en ambos, en, en ambos campos eh, tiene, digamos, todo el elenco aprobado todo, igual que vosotros to Todos los modelos y todas las variantes De todos los coches Y podía haber elegido cualquier otro Pero, bueno, me alegra saber que ha, que ha elegido Un León como el
2: mío Es la variante no, anterior Porque lleva más gasolina ¿Es el 1.4? Sí, sí, es el 1.4 sí. sí, eso es
4: pero y bueno, el,
2: es de gas natural, la verdad o sea,
4: sí, es que... Sí, 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 no, si eso son muy parecidas, a pesar de sí. que hay diferencia de potencia, andan muy uh -huh. parecido. Uh -huh. Eso sí, yo con el mío, por lo que he visto en los grupos, tengo que somos más de 600, eh, con el mío se puede llegar a hacer como 100 kilómetros más con el GNC respecto al 1.4, porque tiene un poquito más de depósito de gas. Ojalá. Eh, el funcionamiento del coche es prácticamente igual, pero tiene la gran ventaja de que tiene un depósito de gasolina como el león normal, o sea, de 50 litros. Entonces, vale. puedes hacer eh, casi 400 con gas y más de 600 con gasolina. cambio, con el mío haces 500 y algo con el gas y 150 con gasolina.
2: Bueno, bueno, pues ya sabéis, queridos oyentes, que luego nos preguntáis eh, si de verdad funciona lo de los coches con GNC. Un ejemplo más práctico que este no vais a encontrar. Bueno, pues arrancamos la noticia más importante de la semana y hablamos de Hammer, que ya lo dijimos hace unas semanas que Hammer vuelve en solamente como vehículo 100% eléctrico, pues sigue evolucionando esta idea, siguen moviéndolo la gente, la gente del General Motor, eh, volver a instaurar esta marca que había desaparecido y que, bueno, pues eh, hemos conocido que estrena nueva imagen, un nuevo logotipo que al final son la, la palabra Hammer, pero con, con otra tipografía. Para acercarla pues eh, más al estilo de la gente que le gusta los eléctricos. O por lo menos eso es lo que nos comentan desde Estados Unidos. Eh, la verdad, eh, mira, hay, hay perros y todo. Hay. Se ha enfadado
0: el, el, el perro del, de Eduardo, se ha enfadado. De, no, le no, hammer, a... no le gusta el
2: hammer. Eh, ¿No le gusta el
0: hammer? Su dueño él se lleva mucho su V8 a casa y luego cuando le hablas de eléctrico, pues el perro dice: No, eso no lo quiero. <risa>
2: Bueno, mientras, mientras que recuperamos a Eduardo, que no sé si habrá ganado o habrá perdido con el perro, eh, pues dentro de poco tendremos el por 100% eléctrico, Fernando.
0: Sí, pues parece que, que, bueno, lo hemos dicho muchas veces, no, no es el concepto eh, ideal para un eléctrico si lo que estamos pensando es de, de optimizar ¿no? la, el gasto de la batería, de tener un coche pequeño, un coche eh, urbano pero bueno, eh, son carrocerías que admiten muy bien las baterías en cuanto a espacio, hay sobra espacio en, un, en una carrocería tipo Hammer de estos de estos tamaños y luego también eh, bueno, pues, eh, encaja también muy bien con la filosofía del comprador del eléctrico en el sentido de alguien eh, de un fuerte poder adquisitivo que busca imagen, que busca eh, reflejarse como alguien eh, que está eh, comprometido con el medio ambiente y que tiene la capacidad para comprar este tipo de coches como ya hemos visto, coches grandes 100% eléctricos como eh, el Jaguar e I-Pace, como Mercedes EQC, como Audi e Tron como Model X de, 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 de Tesla no es el concepto seguramente con el que está más eh, emparejada esta tecnología de cara a ahorrar combustible a ser eh, sostenible pero me parece una buena apuesta de resurgir de esta marca enfocándola en ese estilo, en ese tipo de comprador de, 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 que, que quiere gastarse un buen dinero porque puede y porque se quiere diferenciar con un coche que, además de, de ser eléctrico, pues tenga un carácter premium
3: potente.
2: Eh, Eduardo, ¿qué opinas del resurgir del eh, Hammer en versión 100% eléctrica?
3: Bueno, la marca... La marca es un poco extraña porque bueno yo, yo no llegué, yo no estaba todavía en el, en el sector cuando desapareció, desgraciadamente, no porque yo creo que todos en, en algún momento queremos conducir un Hammer, ¿no? a ver cómo es eso de, de llevar un coche gigantesco eh, cuadrado 100% y, y a ver cómo funciona eso, pero los que sí lo han probado… Eh, sobre todo aquellos expertos en todoterreno, eh, yo tengo entendido que no eran coches especialmente válidos para hacer todoterreno, no. eh, me estoy refiriendo al H2 y H3, el H1 no, evidentemente. Es era un derivado eh, prácticamente de un vehículo militar, bueno, prácticamente no, era un derivado de un vehículo militar claro. con matrícula, pues eh, era otra cosa, ¿no? Pero los H2 y H3 eran coches eh, muchísimo más endebles para, para realizar todo terreno y sobre todo peores opciones que otras que, que ya estaban en el mercado, como pues un Toyota sí. Land Cruise y demás, que serían incluso más baratas y además probablemente más fiables en cuanto a repuestos y demás. Sin embargo, nos demostró de que, bueno, aquí en Europa. También nos gustaban los coches eh, un poquito extraños. Llegó un momento en el que, oye, queremos salir del sota caballo y rey, ¿no? Como se suele decir. Ah. Queremos otras cosas, otras marcas, otros diseños… Eh, algo muy parecido como, como ocurre con Jeep, ¿no? Eh, yo creo que habrá muy poquita gente que necesite un Wrangler para, para su uso, para el uso que está desarrollado verdaderamente un Wrangler, sí. pero hay mucha gente, o un Clase G, o un Defender de los nuevos, un de lo que sea, me da igual. Pero están muy de moda y les gusta pues ahora eh, la imagen, ¿no? Y de hecho creo que ahora hay una corriente de pensamiento que, que les está gustando mucho a, a ciertos compradores, como bien decía Fernando, eh, con un poder adquisitivo alto, eh, comprar pues eh, coches de este tipo y es lo que está pasando por ejemplo con el Defender el Defender lo han ido actualizando actualizando y actualizando y estirando su vida comercial hasta que bueno pues ya por normativas de emisiones por normativas de todos los eh, sentidos han tenido que matarlo y hacer uno nuevo que ya veremos porque bueno este hablábamos la semana pasada ¿no? de, de presentaciones Fallidas que nos habían cortado. Una de ellas para mí era el defender nuevo. Me he quedado bastante, con bastantes ganas de probarlo, pero eh, es un coche eh, mucho más centrado en, en también el usuario, no solamente en ser buen todoterreno, sino también en ser un coche más bolivarente. Es más sub que todoterreno ahora mismo. Ya veremos, a ver, uh -huh. a ver qué tal. Pero vamos, desde luego es mucho más eh, complaciente para un usuario que no necesita hacer todoterreno. Y por tanto, eh, bueno, pues yo creo que Hammer. Sigue también un poquito esa técnica. Ahora, pues adaptándose a lo eléctrico, bueno, mmm, me parece una mala idea. A lo mejor no. Si tú me dices que Hammer tenía un maravilloso motor V12 y lo hemos perdido, pues bueno, pero es que Hammer tampoco tenía, digamos, en, en términos mecánicos, tampoco tenía no. ninguna insignia ¿no? para decir, mmm, vamos a perder eso. Entonces, pues bueno, que sea eléctrico ya veremos. Sinceramente, yo soy de la opinión, además lo hablamos la semana pasada, de que los eléctricos en formato gigantesco como el Audi e-tron o, o el mercedes EQC y demás, yo no, no, no acabo de verles el sentido real más allá de lo que hablamos, ¿no? de la imagen de marca y el tema marketing, sobre todo en estos momentos de lanzamiento del eléctrico a nivel global. Y yo creo que el Hammer eléctrico pues va también por ahí. Y también porque bueno es mucho más fácil pasar normativas de emisiones uh -huh. con un coche que todavía no sabemos nada de él, simplemente sabemos no. cómo va a ser el logotipo, ¿no? más o menos. Pero eh, me imagino, o eso espero, que los diseñadores de Hammer eh, cojan una caja de zapatos, le pongan ruedas y eso lo vendan. Eso es lo que tiene que hacer Hammer, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eso es difícil de homologar en cuanto a emisiones si le ponemos un gigantesco motor V8.
2: Eh, la verdad es que los H2 y H3 los Hammer H2 H3 que llegaban a Europa eh, eran sobre todo muy extravagantes, había muchos eh, en colores llamativos, amarillos sobre todo no sé, aparte de ser un coche grande, ser un, parte de un coche llamativo, lo hacían aún más llamativo por sus colores y su predisposición hasta llantas de cromadas si nos acordamos en esa época dorada del automovilismo, vamos a ver lo que nos llega, vamos a ver lo que nos llega Alejandro, ¿qué opinas de el futuro reciente en lo que no? Va a llegar ya del Hammer, eso sí, versión 100% eléctrica.
4: Bueno, eh, para empezar, eh, creo que hablando en el tema de en cuanto al tema de emisiones, era importante que pudieran homologar un bicho con un motor uh -huh. X, el que fuera, por mucho um, eco y por mucho verde que fuera, eh, para un tipo de coche que va a salir con unas emisiones que, que se iban a pasar por todos los límites de, de todas las marcas de todo. Entonces, bueno, pues la decisión de hacerlo eléctrico me parece bastante inteligente y luego los datos que han sacado un poco así tales que dicen que va a tener como mil caballos y un cero a 100 en menos de tres segundos y, bueno, parece ser que, que en cuanto a prestaciones va a ser más o menos decente, ver, siempre hemos visto los Hammers no son precisamente coches rápidos a pesar no. de que los motores son medianamente potentes mm. y bueno, eh, sí que es verdad que la capacidad de todo terreno, como decía Edu, pues no ha sido su punto fuerte precisamente es mm. más, eh, como decía eh, Fernando más la estética y, y, y ese aspecto así como robusto y, y del ejército y tal y bueno, veremos, la verdad es que me parece una buena idea no perder este tipo de marcas porque bueno, aunque no son precisamente de los gustos de todo el mundo, pero sí que son marcas míticas y que, que yo creo que no se pueden, no se pueden perder.
2: Vamos a ver cómo termina, vamos a ver exactamente cómo cómo cataloga el Hammer lo, lo, no sabemos, sabemos que va, van a hacer un coche 100% eléctrico, sabemos que van a seguir lo que conocemos como Hammer pero no sabemos la estética definitiva, no sabemos si va a tener solamente una variante o va a tener varias como tenía antiguamente, pero bueno, es verdad, al final lo que está diciendo Alejandro, eh, verlo exactamente como un coche homologable con motor de combustión ahora mismo sería imposible sin tener una microhibridación o una hibridación y han ido por lo que está ahora de moda. Incluso lo hemos visto con el mach eh, que su variante va a ser eh, todo terreno bueno, va a ser Sud, para poder aglutinar a más gente y justificar su precio alto en comparación con un, coche de combustión interna vamos a ver yo tengo ganas la verdad es que tengo ganas vamos a seguir hablando también de la actualidad del coronavirus de la gente que nos está preguntando cuándo vamos a retomar la fabricación de vehículos bueno pues fabricantes de coches prevén que a principios de mayo ya se podrá volver a las plantas eh, o así lo dice ANFAD que la, es bueno, la asociación de fabricantes de automóviles de España eh, ya sabéis que en España pues tenemos distintas fábricas Renault, el grupo PSA, Citroën Peugeot, eh, Nissan, Ford, eh, no creo que me deje a ninguna, si me dejo sí. alguna, Mercedes, eh, Volkswagen, cierto es, pues, pues ya hay muchos movimientos que nos están diciendo que a principio de mayo van a comenzar a, a arrancar, bueno de camiones también, Iveco, en, en, entonces vamos a ver exactamente cómo de verdad arrancan, porque ya sabemos que no solamente depende de la propia fábrica en sí el propio edificio, sino pues todas las industrias auxiliares que le suministran piezas y que ya de por sí con la crisis del coronavirus tuvieron problemas por piezas que no se fabricaban cerca o no se fabrican en Europa, pues si se fabrican en China y viendo cómo se está repartiendo esta pandemia por el resto del mundo, a lo mejor en Europa salimos de ella, y pero el resto del mundo sigue Sigue infectada, nunca mejor dicho, y también van a tener problemas de, o carencia de piezas importantes. Vamos a ver cómo se hace este arranque de producción nuevo, que es muy importante porque es la segunda industria eh, pues más notoria dentro de España. Fernando, eh, te iba a preguntar, ¿qué opinas de, de, este, de este arranque en mayo?
0: Os decía que quizás... Eh, o, o quizás no, seguramente no tengo toda la información, lo que sí, lo que sí tengo muy claro, no sé vosotros, es que eh, si damos un paso adelante ahora y luego nos toca dar dos atrás va a ser mucho peor, porque por, por ya, ya no solo en las fábricas sino en la sociedad en general, eh, yo entiendo que este tipo de, de, de empresas pues, quieren retomar la actividad, con, obviamente con unas medidas de fluidez fuertes, con cambios en los turnos, con un montón de, de circunstancias eh, importantes, porque, porque ya te digo que si luego lo que hacemos es volver a retrasar y volver a parar, eso puede ser complicado. El sector lo está pasando muy mal, lo va a pasar muy mal. Recordar que hace unos eh, viernes teníamos con nosotros al presidente de Suzuki Ibérica, Juan López Frade y su, su eh, radiografía del mercado hablaba de batir el récord, el récord negativo que en el 2012 tuvo el, el mercado de, de automóviles, que fueron eh, 700 y pico mil unidades. Eh, ahora estamos, eh, de, venimos en una línea de sobrepasar el millón de unidades, el millón, millón cien... Eh, bueno, pues eh, va a ser un palo muy fuerte eh, y bueno, eh, es entendible ¿no? que las marcas eh, quieran, estén. de hecho eh, este pasado miércoles ya ha empezado en Valladolid a, a retomar la actividad Renault muy despacito en algunas, en algunas fases de su, de uh -huh. su factoría, eh, a, finales de, a finales de mes parece que Volkswagen en Navarra también está negociando con los sindicatos bueno, hay que retomarlo cuanto antes porque el palo va a ser muy duro. Cuanto más se esté parado, peor, obviamente. Pero también hay que entender que yo no sé si la demanda está claro que va a ser tan baja. No sé si hay tanta urgencia por construir coches. No sé si luego va a haber mercado para venderlos cuando están los concesionarios también cerrados y llenos.
3: Eduardo. Claro, es que yo me quedo con esta última apreciación de Fernanda, además lo hablamos la, la semana pasada, ¿no?, que, que a ver, es, al, es un dato que, que alivia, ¿no?, el escuchar a, a marcas, ¿no? y a diferentes profesionales del sector en cuanto a números, en cuanto a datos, que sobre todo tienen análisis eh, mucho más exhaustivos que los que podemos hacer nosotros, así pues un poquito viendo cómo evoluciona uh -huh. la cosa escucharles decir que quieren retomar la producción cuanto antes que incluso a finales de este mes podían estar empezando a, a producir otra vez pero eh, estoy de acuerdo con Fernando que claro, eh, está muy bien producir pero tú produces para vender entonces, ¿cuál va a ser la confianza o el nivel económico adquisitivo de la gente que va a comprar eh, dentro de un mes, dos meses? De, depende de lo que dure esto ¿no? entonces, eh, es lo que os decía, que al final el, el cambio ha sido tan drástico, es decir, esto no ha sido paulatino de decir, bueno, pues es que la producción ha ido bajando desde principios de año y a finales de año pues ya la producción era muy baja y se ha parado. No, es que íbamos a ritmos normales y de repente de un día para otro se ha cortado, entonces hay un stock, entiendo que hay un stock de coches brutal el cual eh, lo único que vamos a hacer es sumarlo si seguimos eh, produciendo y sin embargo no vendemos. ¿no? Entonces, eh, eso es un coste adicional y además muy alto para concesionarios, los cuales están pasando la hora muy mal. Entonces, eh, a ver, yo entiendo que cualquier marca tiene esto en cuenta, evidentemente, ¿no? O sea, tendrán sus planes, sus, sus ideas. Pero yo no, no sé, no, no estoy convencido del todo. O sea, oh. No lo sé, me gustaría saber eh, lo que decía Fernando, ¿no? ¿Qué nivel de ventas va a haber cuando, digamos que... Porque también os digo una cosa, eh, no va a haber... Igual que hubo un cierre drástico de una semana ¿Eh? para otra, igual que se anunció un viernes que se iba a cerrar y el lunes se iba a abrir, eh, aquí no va a pasar que un viernes se anuncie que se va a abrir no. y, el lunes, y el lunes va a estar todo como antes. No, no, va a ir va a ser paulatino y probablemente durará bastantes meses. Oh. Quizá, quién sabe, todo lo que es el año 2020. Entonces, eso merma muchísimo eh, no solamente la capacidad económica, sino también la confianza de un consumidor. Eh, no sé, no sé.
2: Vamos a ver, vamos a ver. Alejandro, tú que estás cercano a la venta de automóviles, no exactamente sí. en esa rama, pero sí cercano, ¿cómo ves eh, la vuelta a la normalidad en los concesionarios?
4: Lo veo, lo veo muy negro. Mm. Y os digo por qué. Y es porque eh, no solo el tema de la producción está parado o los coches, hay un montón de coches en stock o coches que se iban a vender que no se han vendido, coches que estaban en promoción eh, etcétera, etcétera, que por supuesto esos coches eh, no se pueden quedar allí tirados, o sea, uh -huh. quiero decir, todo eso requiere un mantenimiento, unos neumáticos, unas cosas una limpieza para que no, no sufran desperfectos, como esto se paró casi como bien dice de un día para otro, pues, pues eso también hay que tenerlo en cuenta, y sobre todo el tema es, eh, yo me imagino un usuario X que dice pues voy a cambiar de coche y dice, un momento, que ahora estamos con todo esto de la alarma, de no sé qué. Vale, ahora mismo no se puede, pero imaginaros dentro de 15, 20 días que ya se pueden a comprar coches. La gente no va a ir en marabunta a comprar coches, precisamente. La gente va a ir pues a la compra, al trabajo a no sé qué, poco a poco a retomar la vida normal y si empieza algún tiempo pues eh, abrirán pronto o relativamente pronto los bares los sitios para quedar, no sé qué, la gente volverá a ver a su familia, a sus amigos pero la gente yo creo que en general no va a estar pendiente de, ay tengo que cambiar de coche ay es que el coche esté nuevo, es que no sé qué, porque eh, ha habido presentaciones, ha habido presentaciones online, sí. eh, la gente se ha podido informar pero no se puede eso no se puede resolver en, en un mes o en 15 días, eso va a requerir mucho tiempo y además dentro de dos meses empieza el verano como quien dice, la gente se, si se puede se va de vacaciones eh, bueno y va a ser una cosa bastante complicada, pero bueno, yo espero que de aquí a final de año se pueda solucionar eh, este espacio que ha sido en blanco, como bueno. quien
2: dice.
4: Tengo delante
0: unos datos eh, que que me envía Gamban, eh, la Asociación de, de Vendedores de, de uh -huh. Vehículos, son obvios, eh, no voy a contar nada que, que, que si os pregunto no os imaginarais ninguno de vosotros ni nuestros oyentes, pero que da miedo verlos. Y es, eh, Gamban eh, a los asociados les manda un informe con las ventas que se han cerrado eh, diarias eh, de los días que van del mes y ahora mismo, eh, a, día de, a día de hoy, eh, a día de hoy, viernes 17, eh, estamos en un 98.3% de descenso de las ventas oh, con respecto, tía. obviamente, no está todo cerrado. Me imagino que habrá algún, algún vehículo que se habrá vendido de alguna eh, empresa de trabajo... Eh, ¿A furgoneta? Es, eh, furgoneta de esencial, mm. no salía la palabra, sí. de alguna empresa esencial o incluso no. a alguna eh, policía en algún municipio que ya tuviera eh, eh, matriculados y comprados... Algún, pero el mercado está parado. Es que, uf, da miedo verlos. ¿eh? El menos 98 en turismo, bueno, menos 97 en furgoneta, menos 96 en, en todo terreno. Es increíble.
3: De todos modos, esto, bueno, yo, yo creo que deja en evidencia esto que muchas marcas han intentado, bueno, imponer o, bueno, probar un poquito, es la venta online. Eh, el otro día me quedé con ganas de, de preguntarle a, a Inigo, al, al jefe de prensa de, de Subaru Sañón, eh, a ver qué tenían, no sé si ellos están haciendo esto de la venta online, eh, no, no lo sé, pero... Sí. Qué sensación a lo mejor tenía él como representante de marca en cuanto a la instalación de puntos de ventas online para, eh, para un coche? que yo, yo creo, sinceramente, que no, vamos, se está demostrando. También es cierto que la situación es diferente. O sea, no sí. es lo mismo tener una situación de, bueno, pues de, de, de tranquilidad ¿no? y, sobre todo, de bonanza. Y de plantearte a lo mejor comprar un coche que, bueno, has ido al concesionario primero a verlo, has preguntado, has comparado, lo has tocado, y e incluso a lo mejor lo has probado, y luego, pues, a lo mejor la compra te sale más eh, beneficiosa por online, ¿no? Porque tenga algún descuento puntual. Pero claro, también es verdad que bueno, pues la situación ahora mismo es diferente. Pero aún así, los datos que está diciendo Fernando, yo creo que son reveladores, ¿no? Que, que muchas marcas. Me consta que son muchas marcas las cuales han hecho bastantes ofertas y bastante, han puesto bastante énfasis y mucho esfuerzo en, en crear puntos de venta online que, bueno, pues están paliando muy poquito la, la, el descenso, el desplome de venta. ¿Hay, y otra cosa, hay, otro, sí. otro
0: dato, perdonad, eh, que, que, que creo que es revelador, es que desde Gamma cifran en 15 millones de euros mensuales, 15 millones de euros mensuales, el dinero que están soportando las pólizas de crédito de los concesionarios, esos coches que el concesionario ha comprado, ha cargado a sus pólizas de crédito y están sí. eh, esperando para vender. Eh, cuanto antes se vendan, uh -huh. obviamente antes descargas la póliza y por ese descubierto menos paga el concesionario de intereses al banco. Pues eh, 15 millones de euros están soportando los concesionarios, que es un palo gordo, gordo. ¿eh? Sí,
2: pues hay que ver cómo, cómo evoluciona esto. Hay que ver también eh, a la vuelta, va a haber campañas muy agresivas de descuento, sin duda alguna. Y luego también hay que ver que hay mucha gente que está diciendo, a lo mejor con cierta cierta inteligencia o por lo menos eh, con cierta visión, que la gente no va a querer acercarse o utilizar el transporte público tal como, hoy, bueno, tal como lo conocíamos. Es verdad que eso de ir en un metro, eh, no apretado, sino ir con una lata de sardinas, ahora mismo casi se me ponen los pelos de punta solamente de pensarlo y quieras o no habrá gente que tenga un coche privado que no esté haya utilizado porque el transporte público al final le llevaba al sitio de trabajo o al sitio donde quería ir y que va a optar por ese por ese coche y gente que no tenga coche va a pensar en comprarse un coche y ahí es donde pueden a lo mejor rascar unas cuantas ventas que antes no tenían ni con bueno contempladas para ese tipo de gente vamos a ver vamos a ver por dónde van los tiros bueno eh, noticia noticia también de esta semana que es algo que ya nos adelantaron el pasado mes de marzo del año pasado eh, la marca de origen sueco Volvo anunciaba que su intención de limitar electrónicamente la velocidad máxima de todos sus modelos a 180 km por hora, pues bien, pues lo ha cumplido, eh, ha limitado sus nuevos modelos a 180 km por hora, en este caso en el restyling eh, de los modelos ya en venta y comenzando por el S90 y el V90 eh, no sé si pensáis que simplemente esto es un titular para, para aparecer en los medios y que ahora mismo estemos dedicando unos minutos a hablar de Volvo, o, es, o para seguir pensando que Volvo apuesta por la seguridad, eh, reduciendo una velocidad máxima de 180 kilómetros por hora, que para mucho ir ya a, a 180 y es una barbaridad, o simplemente pues pensáis que es una buena, es un buen método pues para aliviar a la gente que, que se le va un poco la cabeza y ya de por sí ir a kilómetros por hora eh, se me antoja como, como demasiado rápido. Fernando, ¿cómo ves esta predisposición de Volvo? Y bueno, pues eh, esta, como no me gustaría denominar, esta gran iniciativa de, bueno, kilómetros por hora como máximo. Lleve el motor que lleve.
0: Bueno, eh, nos sobra a todos, ¿eh? a todos los que seamos medio responsables y medio y medio lógicos con la seguridad vial más que de sobra, ¿no? Eh, quizás eh, bueno, obviamente es una limitación eh, electrónica que se puede subir, bajar, quitar, poner a gusto de, del consumidor y yo mm, sí, me parece que es una buena forma de captar el titular, de dar una información muy políticamente correcta pero creo que es eh, poco tiene poca, poca chicha digamos, ¿no? El que quiera ir Um, o sea, de, de, autolimitarla a 180, a, a 230, pues no veo la diferencia cuando es ya algo que se sobrepasa, excepto, bueno, en el mercado alemán, que sí puede haber alguien que, bueno, que utilice las autoban eh, libres de velocidad y que, y que se plantee en la no compra de un vehículo de, este, de, de Volvo por, por, por querer más velocidad, pero me parece que ya son números que se escapan de lo racional.
2: Eh, hacer también un breve énfasis, eh, modelos de S90, V90, motores B5 de 250 caballos, B6 de 300 caballos y el T8 de 303 caballos eh, a 180 kilómetros hora como máximo. Eduardo.
3: Bueno, eh, a ver, a mí esto me parece la punta del iceberg y la llegada de un mal peor y os voy a contar por qué. Muchos estaréis diciendo, bueno, es que este es un amante de la velocidad. Yo soy probablemente de las personas... Eh, que conozcáis que menos corre en la carretera yo soy de esas personas no que fe. mis 120 exactos eh, ya puede ser un viaje de, de kilómetros y kilómetros eh, y, sin embargo, me parece una mala idea y os voy a decir por qué. El problema no es que se limite a 180, lo cual, como bien dice Fernando, eh, vamos sobraos, vamos sobraos, no. También es cierto que nos daría igual ya, una vez limitamos a 180, limitar a 250 o a 300, ¿no? porque al final vamos muy por encima de los límites eh, legales de prácticamente cualquier país en el mundo. Eh, salvo, en, ...salvo en ciertos tramos, como bien decía Fernando, en, en la autobana alemana... ...pero ya está, hay países que efectivamente en Europa tienen eh, límites de velocidad más altos que nosotros... ...130, 140, 150 incluso, pero eh, bueno, eh, da igual, estamos muy, muy por encima del límite. El problema de estos 180 es que es eh, solamente la punta de un proyecto que tiene Volvo en pos de la seguridad vial, dicen ellos de utilizar la geolocalización para limitar en tiempo real, según por dónde esté pasando el coche, eh, la velocidad. Eh, de hecho, esto de limitar los 180 kilómetros por hora en una nota de prensa lo anunció junto a lo que os eh, estoy diciendo, ellos, su intención es que el coche eh, por, por geolocalización sepa si estás pasando o atravesando por una avenida una calle donde haya un colegio por ejemplo, y la limitación de velocidad sea 30, pues el coche automáticamente que se puede hacer, porque al final eh, todos eh, es muy conocido ahora no, bastante popular eh, los limitadores de velocidad inteligentes, ¿no? que leen las señales sí. o que incluso por, por geolocalización por GPS sabe dónde estás ¿no? pues esa es su intención ¿no? que según por dónde vayas pasando automáticamente se limite la, la velocidad del coche esto puede parecer interesante, sobre todo puede parecer muy seguro, pero igual que nos hemos quejado o nos quejamos o yo por lo menos me quejo de todo esto que se está hablando últimamente, que está de moda, ¿no? de, de la geolocalización de los teléfonos por el tema de ver si se respeta el confinamiento y si esto eh, interfiere con la privacidad de, de la gente o incluso de esto que hablábamos, ¿no? de, del, del gobierno pre pretende limitar los bulos a través de, de diferentes herramientas, yo creo que esto es lo mismo, pero aplicado al automóvil. ¿no? Entonces, eh, a mí me, me preocupa, porque al final vamos hacia un ahora mismo los coches prácticamente no están conectados es decir estamos en una opción o sea estamos en un nivel muy muy verde en cuanto a conectividad eh, de interconectividad sobre todo de los coches ¿no? pero todo apunta a que vamos a ir hacia allá sobre todo si vamos a darle la bienvenida a la tecnología autónoma la cual necesitará esa conectividad ¿no? entonces eh, me parece lo que os decía ¿no? la punta del iceberg porque va a resultar que los coches no van a ser ni nuestros ni nuestros trayectos tampoco van a ser nuestros el gran hermano Exactamente.
0: Sí, 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 la tecnología está ahí y, y bueno, tarde o temprano Lo hemos hablado hace bien poco en, en, También aquí en el otro Que al final, bueno, pues eh, Se, se, se aplicará toda esa, toda esa Tecnología en por de salvar víctimas Y obviamente, bueno, pues muchas veces eh, Lejos de lo que nos gustaría a los más Que nos gusta un poquito más la conducción deportiva Y, a, y también eh, Volvo está tomando Medidas de cara a, a llegar a ese objetivo Que se marcó eh, no me pidáis que os diga el año, ahora lo busco, eh, no sé si era 2025, se marcó el objetivo de cero eh, muertos o eh, heridos graves en un accidente dentro de un Volvo en el mundo. Y bueno, bueno, eh. bus Buscando ese objetivo, ese, ese titular que nos dio hace años ya, tan potente, pues tiene que ir tomando posiciones.
2: Vamos a ver, Alejandro, ¿qué opinas de esta limitación a 180 kilómetros por hora? Bueno,
4: eh, para los que viven en, en Alemania o cercanías que tienen autobahn y tal, eh, entre, comillas, entre comillas me parecería mal. Pero aquí en España, por ejemplo, que a partir de 180 ya es delito, pues eh, poder correr entre comillas solo hasta que el coche te deje hasta 180, que sería a partir de allá delito, pues eh, a mí me parece bien. La mayoría de la gente, como mucho, mucho, mucho. Eh, de los típicos que van rápido por las carreteras suelen ir 140, 150, que es justo eh, la típica multa rebajada a, a solo 50 euros eh, que hay gente que se quiere o puede o sabe manejar la situación y se lo puede permitir, pero los que vamos a velocidades normales y velocidades legales pues es una cifra que si fuera 150 a mí también me parecería bien y si dicen que en vez de 180 son 200, pues también y bueno, quizá más adelante esto pueda ayudar a que el que se compre un Volvo o el que tenga un coche limitado pueda hacer, puede hacer que las compañías aseguradoras mmm, vean el caso y puedan hacer que los seguros sean más económicos, ah, porque claro. hemos visto que, por ejemplo... Eh, mi coche, no por nada, pero mi coche lleva control de crucer adaptativo y el seguro es, mmm, no, 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 no sé la cifra exacta, pero como 200 euros más barato que el de un amigo que tiene el mismo coche, pero sin control de crucer adaptativo y tenemos más o menos la misma edad, llevamos más o menos el mismo tiempo conduciendo. La diferencia, 200 euros al año.
2: El seguro ese no te conoce, ¿no?
4: El seguro ese no me conoce.
2: Ah, vale, vale, ya voy
4: entendiendo todo. <risa> Alejandro. ¿O... Sí. Eh, eh, ya,
0: ya que estamos hablando de, de velocidad, eh, de velocidades altas. Y estamos a, sí. y, y has y hablado de tu coche eh, eh, Mucha gente eh, es un poco reacia Porque además eh, a veces nosotros en los medios En algún coche concreto Así lo hemos dicho eh, sí. a, a que los motores de, de gas Los vehículos impulsados por gas Pierden un poquito de chicha Que tienen un poquito que son un poquito eh, flojitos Que le cuesta subir de vueltas Que le cuesta caminar ¿Cómo, cómo, has, cómo percibes tú, tu, tu León TGI?
4: Pues eh, en, el, en el tema de gas natural no no he sido capaz de apreciar la diferencia entre, digamos, meterle caña con gasolina o con gas. Eh, en el GNC diría que no se nota. En el GLP sí. En el GLP era una diferencia, después de un tiempo conduciendo el coche, era una diferencia, vamos a decir, apreciable para un conductor así un poco experto. Para cualquier persona que yo subía en el coche y le decía, mira, la diferencia, no me diría, pues, pues yo no noto nada, no noto que corra más o corra menos. Y en el caso del León os diría que anda exactamente igual exactamente igual, de hecho de hecho, antes de tener este coche yo trabajaba antes en otra empresa, teníamos un montón de ellos de los 1.4 y por desgracia esos coches sufrían mucho por parte de todos, yo me incluyo también y, y son coches que en ciertos momentos me daba la sensación de que eh, corrían un poquito más con gas pero quizá era una cosa eh, mía, mental, aunque sí que otro compañero me lo dijo entonces, bueno, quiero pensar que al menos van igual, los de GNC los que son de fábrica eh, Tipo los del grupo Volkswagen y demás Van exactamente igual Mínimo igual
2: eh, Lo que sí que es noticia ya Que ya no van a meter más dinero Para seguir desarrollando este tipo de motores
4: Ya, eso dicen Ha habido mucho debate con eso eh, Han dicho eh, de todo Desde que el grupo Yo he visto noticias que decían Que se acabó Que ya no iban a producir más Y yo ya sé que el, el nuevo A3 Va a salir con versión g El León va a salir con versión TGI El Golf también sí. O sea que es algo que yo quiero pensar que se van a centrar en el tema de híbridos eléctricos y más, sobre todo eléctricos, pero el GNC no es que, le van, no es que lo vayan a dejar de lado, sino que creo que ya han invertido un dinero que mmm, será, habrá sido más o menos rentable y que ya como que no merece la pena desarrollarlo más, porque para mí, para, para los de lo, tipo que llevo con el coche, para mí es la motorización perfecta ahora mismo. O sea, yo oh. creo que difícilmente se podía mejorar.
2: O que el mercado no la ha respondido como ellos pensaban. Bueno, eso también,
4: eso al... también. Pero claro, eh, hay mucha gente en, en estos grupos que os digo, que dice, oye, yo quiero informarme de esto y tal, y cuando les contamos un poco, joder, qué maravilla, ¿dónde lo compro? ¿dónde no sé qué? Vale, y todo el mundo tiene la ilusión y la emoción y tal. Pero luego dice, ¿y dónde repostáis? Y le mandamos la lista o le mandamos el, el mapa, y dice, es que, joder, es que al lado de mi casa no hay, es que tengo que ah. hacer 25 kilómetros. Que, claro, entonces, eh, no se puede, eh, o sí, sí se puede hacer una tecnología para vender un, bueno, un combustible X, pero hay que tener infraestructura y lo mismo está pasando con los eléctricos la gente no va a comprar eléctricos si no puede cargarlos ni en casa, ni en el trabajo, ni en la calle, ni donde sea entonces con esto del GNC aparte de que es totalmente desconocido para el 90% de la gente eh, pues no existe una infraestructura suficiente, aunque eh, vamos, en el tiempo que tengo yo el coche han abierto 15 gasineras
5: así a, que bueno vamos a ver la evolución lento, pero va
2: a lo mejor ahora ahora están apostando por el coche eléctrico, pero a lo mejor por el parón del coronavirus eh, se dan cuenta que, que va a retrasarse toda esa evolución que Europa daba por hecho que iba a llegar lo antes posible, pues yo soy de los que apuesta eh, que va a haber un parón en la integración del coche 100% eléctrico en Europa como mínimo, por no decir el resto del mundo… Eh, otra de las noticias que os quería comentar, chicos, eh, y que creo que más de un oyente se va a tirar de los pelos, es que hay muchos de los defensores del coche eléctrico que dice que, que China eh, está apostando por ellos y que, bueno, que están siendo dentro de lo que cabe un éxito. Pues bien, eh, se van a abrir eh, cerca de 15 nuevas centrales eh, eléctricas alimentadas con, con carbón eh, en China para poder alimentar... Perdón,
0: ¿me, ¿me puedes repetir?
2: Sí, eh, se van a... <risa> Yo, lo, lo repito, lo repito. Se van a abrir eh, cerca de 15 centrales eh, de ciclo combinado, pero alimentadas con carbón, carbón mineral, para poder eh, eh, soportar la, la exigencia energética que está teniendo China. No voy a decir solamente de coches eléctricos sino por toda su industria, su población y demás, pero es verdad que un porcentaje de ese pastel energético se está llevando por su gran cantidad de parque de coche eléctrico que se tiene y que se prevé que tenga eh, para todos aquellos que piensen que el coche eléctrico es la panacea del coche de eh, verde, todo limpio, ya veo Madrid eh. Que sí, que vale Que yo eso parte parte os lo compro Y es verdad, bueno, lo estamos viendo estos días Es algo algo que quien, lo, quien diga lo contrario Es, es que medio tiene, tiene un problema mental, ¿vale? Hasta ahí lo puedo comprar, pero también es cierto Que no es todo tan bonito como nos lo pintan Ni todo tan negro como nos lo pintan Lo dejo como reflexión ahí Lo pongo encima de la mesa y que el coche eléctrico Llegará, pero yo soy de lo sigo apostando un, a lo mejor me quemaré y me equivocaré y tendré que decir en este programa me he equivocado pero sigo apostando que de verdad la llegada del coche eléctrico llegará si hay una revolución total de lo que se denomina batería como hoy la conocemos o si de verdad el coche de hidrógeno
3: eh, llega eh, para todos dale dale eh, A día de hoy en 2020 eh, el que crea que el coche eléctrico no contamina eh, que se vuelva a mirar los datos o simplemente que salga a la calle. ¿no? Eh, a día de hoy, la energía renovable que tanto hablamos y tanto nos jactamos de utilizar ¿no? y de desarrollar eh, sigue siendo contaminante eh, de otra forma, es decir, a lo mejor no emite humo cuando está produciendo, pero, pero contamina de otra forma. Bueno, lo, lo de China pues es otro ejemplo más de... de bueno, en este caso no es mención a Europa, es decir, ¿no? no es un tema de, por ejemplo, que se vaya a fabricar eh, energía en, en energía contaminante en China para abastecer a Europa, no. pero lo mismo podría serlo, pero podría serlo. No sé si os acordáis hace unos cuantos años que os dije que, eh, claro, está muy bien utilizar un coche eléctrico que no contamine o al menos que su contaminación se produzca en, en Zimbabue, ¿no? Por ejemplo, sí. porque a nadie le importa Zimbabue, ¿no? Eso os lo comenté un, una vez. Pues esto pasa un poco lo mismo, ¿no? Eh, muchas empresas eh, que... Muchas de ellas se, se jactan de su eh, responsabilidad social corporativa y, bueno, pues se eh, deslocalizan las producciones de Europa porque aquí hay unas normativas de emisiones bastante estrictas y se van, pues, por ejemplo, a China a producir, donde sí pueden contaminar y destrozar el medio ambiente de forma pues, mucho más libre ¿no? y, y gratuita. Pues esto es un ejemplo más, ¿no? Eh, China, pues... Eh... <risa> Pues 15, 15 centrales, ¿no? Pues, pues venga, ¿por, ¿por qué no? no y De hecho, si me dices 30, pues también me lo creo. Eh, esto en, en Europa yo creo que a día de hoy sería totalmente impensable. Y eh, lo que da. pues una buena da buena cuenta de, de lo que es el coche eléctrico y sobre todo de su implantación masiva. Es verdad que China está apostando mucho por ello. Lleva mucho tiempo apostando por, por, por la movilidad eléctrica, aunque sí. en otro formato un poco más eh, contaminante, con otro tipo de, de baterías de ácido, ¿no? un poquito más contaminantes. Pero ahora, pues eh, como todos, ¿no? pues nos nos han, ro nos han robado en cierto modo la tecnología, ahora la están aprovechando ellos. Perdonad eh, que sea así de crítico no, no, en no. China, ¿no? Sí, sí. Pero, pero creo que es el momento, además de serlo. Entonces, eh, bueno, pues toda esa tecnología la están aplicando a su mercado automovilístico automovilístico, el cual eh, probablemente hoy poco a poco acabará llegando aquí en Europa con cierto éxito, sobre todo con la implantación del eléctrico, ¿no? Y bueno, pues se eh, da buena cuenta de las necesidades de, 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 la, de la red eléctrica para cargar todas esas cantidades, millones y millones de coches, porque de eso en China saben, que son millones, eh, las necesidades ¿no? de la red eléctrica para producir esa energía, esa carga para, para esas baterías. Aquí en Europa eh, probablemente la demanda sería un poquito menor por, por, pues por millones de habitantes, ¿no? por algo bastante lógico, pero es lo que tú decías, Antonio, que al final eh, la infraestructura no da la, talla, no da la talla. Y también es un poco lo que decía eh, Alejandro hace unos minutos, ¿no? que... Bueno, está muy bien ofrecer una tecnología que puede ser eh, muy resolutiva para cierto tipo de clientes, incluso para una gran mayoría de clientes, pero eh, ¿cuánta gente puede cargar en casa?
2: ¿no? Bueno, Entonces, ¿Cuántos tienen terraza que lo están echando en menos o
3: patio? Es, Ahora, Ahí, es un ejemplo, es un ejemplo. Propongo un juego, propongo un juego para los clientes. ¿Cuántas de, las pers de nuestros oyentes que tienen terraza también pueden cargar?
2: <risa> Ostras, bueno, es que está, está complicado. Mira, eh, el plan, eh, información para ampliar lo que os he dicho, el plan de China para relanzar la economía por la crisis del coronavirus apuesta por construir más centrales de carbón. Pero es que no solamente eso, ¿eh? para que nos hagamos una idea, el pacto verde aquí en China se lo han pasado por una zona noble, eh, que hay que <risa> hablarlo así eh, tenía por aquí el dato es un dato que, que da hasta miedo la cantidad de, de centrales eh, térmicas eh, de ciclo combinado que tienen en China en enero de 2020 China tenía, estaba construyendo 105 centrales de carbón tenía otras 101 en fases preliminares según la organización sin ánimo de lucro Global Energy Monitor eh, no sé, pues bueno, pues, pues seguiremos viviendo en el mundo de jauja, seguiremos diciendo que Tesla comienza a vender más vehículos en China y seguiremos diciendo que las torres que yo no se veía antiguamente en Madrid. Que sí, que es verdad, que no te voy a decir que no, pero que, que la, la contaminación la, la movemos de un sitio para ponerla en otro y la contaminación se ha, se ha visto que, que el CO2 está en movimiento en la Tierra más de un año desde que se produce, con lo cual nos llegará a España, nos guste o no nos guste, eh, pues eh, eh, la, los, son, bueno, los elementos contaminantes que salgan de estas eh, centrales de carbón que van a fabricar y que están fabricando en China. Alejandro… De todos modos, sí.
3: Antonio, perdona, sí. un último apunte, porque lo que dices es interesante, ¿no? Aquello de que, bueno, ahora estamos viendo Madrid de otra forma, también es verdad que, bueno, siguiendo con los bulos, hay muchas fotos ahora que se ve Madrid perfectamente, desde millones de kilómetros. Con He visto muchos, una desde venidor, desde Benidor se de las sí, Torres. Sí, exactamente. Lo que pasa es que las que son de verdad, que son reales, que dices, me las creo, son son fotos de, de hace años, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿será que hace años no ha habido contaminación? Pero bueno, dicho esto, yo creo que la reducción tan drástica ¿no? de... de, de de, de transporte por carretera y de contaminación, en consecuencia yo creo que hay que mirar un poquito más allá y a lo mejor eh, no culpar tanto al coche eh, al transporte eh, en coche incluso el transporte en avión, en tren que también contamina, el transporte en camión que también contamina y que son, por cierto eh, los encargados de traernos nuestras mascarillas desde China o nuestros respiradores desde, desde Turquía cuando lleguen, entonces eh, el tema está en que a lo mejor el problema es el modelo productivo que tenemos. Por ejemplo, eh, revisar la fórmula del teletrabajo cuando sea posible. Ah. Es decir, a partir de ahora, que hemos tenido la mejor prueba ¿no? para, para ver quién sí. puede hacer el trabajo y quién no, sería un momento para cambiar ese modelo productivo y efectivamente eh, aceptar que hay muchos trabajos que se podrían realizar desde casa, evitar desplazamientos innecesarios y, por contra, eh, reducir emisiones. ¿no? Hay, que pasar, hay que pensar un poquito más allá.
0: Imagínate, si, si hemos aprendido de esta pandemia, que hasta, que hasta el señor Rodríguez Baquerizo puede montar una emisora de radio en su habitación y el sí. señor Alejandro Laustegui y el señor Eduardo Lausín, pues tienen solo que coger el teléfono y no tienen ni que ir a la, a la, a la radio, a Antonio a ver, a ver quién los hace ir ahora
2: No, pues eh, lo siento mucho, pero <risa> Vas a, <risa> a desmontar vuelta... todo de tu habitación, ¿no? <risa> sí, Necesitas sí, vida sí. Necesito vida y sobre todo necesito estar junto a vosotros, indicaros con los ojos vamos con este tema y, y veros también, hombre, que siempre es agradable todo hay que decirlo. Alejandro, contigo cerramos en estas centrales eh, térmicas por carbón que llegan eh, trotando directamente para China, para, según dicen ellos, para restablecer lo que han perdido en la crisis de la pandemia del coronavirus.
4: Bueno, eh, lo primero que hemos aprendido durante este mes, este último mes, es que no hay que creerse todo lo que nos mandan, que no digo que esto sea mentira, ni mucho menos, pero bueno, eso es lo primero, que yo no es que no me lo creáis, ¿eh? Y lo segundo es que, como decían tanto Edu como con Fernando, eh, está claro que a ellos, eh, no lo voy a decir mal, pero les da poco o, o les importa poco el resto del planeta y ellos van a lo que van, que es que ahora queremos hacer centrales nucleares, pues las hacemos. Que ahora queremos montar 10 hospitales o un hospital en 10 día, día, pues no lo montamos. Que queremos montar centrales de carbón, de no sé qué, pues las montamos y que nadie nos puede decir nada. Entonces, a mí esa actitud, la verdad es que me parece bastante mal. Pero sí que es verdad que si quieren electrificar el país, pues quizá sea la solución más mmm, rápida, barata y tal, aunque no sea la más eficiente precisamente. Vale. Pero bueno, eh, es que a esta gente no les pueden parar así como así. O sea, esto teníamos que ser to todos juntos y decir, oye, esto no se puede hacer, no se puede hacer. ¿Por qué? Bueno, pues porque por esto y por esto. Y por esto y por vale, y nos da igual, necesitamos esta electricidad para cargar los coches. Y efectivamente les va a dar igual. Y al final veremos que sí, lo del coche eléctrico está muy bien, pero veremos cómo las, las cifras de contaminación, en mi opinión, no van a cambiar tanto desde hace de los últimos 10 años a dentro de 15 años. Vamos a estar igual. Lo que pasa que en vez de eh, óxidos de nitrógeno no sé qué, tendremos azufre de no sé cuántos y litio de no sé qué, de las baterías y de las cargas y del carbón y del no sé qué, que al final nos hará. Nos hará daño, por un lado o por otro. O sea que, bueno, pues eh... otra
2: otra noticia vinculada a esto, que ya ya que estoy caliente. Japón eh, construirá 22 centrales térmicas de carbón, pese a, a su gran impacto medioambiental. El, la combustión, recordemos, de este mineral es una de las principales fuentes de dióxido de carbono.
0: Pues lo que hablamos siempre, que hemos empezado el, la casa por el tejado, es muy muy fácil y muy sencillo, ¿no? Yo no, no, no entiendo, está, está claro que todo, eh, no estamos caminando por, un, por, un, por una carretera que nos lleva por el sentido de la lógica y de la sostenibilidad, sino que hay muchos otros intereses. Eh, lo que está claro es que el presente es el coche de Alejandro, con el que hemos hablado, esa tecnología, eh, que, que, que esa tecnología por precio, por consumo puede hacer que mucha gente deje en su casa, bueno, en su casa no, en un desguace, un eh, TDI de los años 90, que eso sí que hay que sacarlo del mercado y sacarlo rápido. Pero claro, si tratas de decirle al, del, al de los TDI del año 90 que se compre un eléctrico del tirón, pues pues te, se va a asustar porque donde cargo, lo que vale, mi casa, aparco en la calle Pues esto es lo mismo eh, que, que Hemos querido crecer porque la tecnología está Porque tú te subes en un coche eléctrico ahora mismo Y son mm. una auténtica pasada Desde un Model X a un Seat Mi eh, mm. Van muy bien eh, y, y, y la tecnología está ahí Pero mm, el primer paso es buscar el achatarramiento de esos coches De, de esos, de esos diésel antiguos y, y buscar una tecnología del momento que son los híbridos enchufables y, eh, y tecnologías de gas
2: Bueno, pues cambiamos de tercio eh, solamente hacer un pequeño inciso, El, la apuesta de Japón por las centrales eh, térmicas de carbón es porque van a abandonar eh, prácticamente toda su producción con energía nuclear después de la hecatombe que tuvieron en, Fo en Fukushima, si no, lo he dicho bien no en Fukushima, sí, sí. Vale, pues, uh... que, vamos,
0: te digo yo sigo, si supiera japonés.
2: Vale, Además, sí. sí. Vale, vale, vale. Pero ya sabemos que tenemos unos oyentes de oído muy fino, que los van a por mí. ¿eh? Eh,
0: te, te, tienes, tienes. Eh, yo creo que tienes una legión de, de seguidores que analizan tus pronunciaciones del inglés, Valse Valseguro. de inglés, seguro. Del coronavirus y etcétera.
2: ¿eh? No, no, esto es. Los tengo mucho cariño, un beso muy fuerte para ellos. Bueno, vamos a hablar del próximo Mazda 6, que van llegando rumores. Y, eh, la verdad es que estas semanas es con el tema del parón todo estratégico, noticia, noticia, solo las que te estamos acercando, y luego nos llegan también rumores, de los rumores más importantes, más interesantes, y que no son un, una risa directamente pues es entre ellos es lo que te vamos a comentar ahora, el próximo Mazda 6 podría pasarse la tracción trasera y estrenar un nuevo motor de seis cilindros en línea e híbrido, porque ah, no te has
0: equivocado, te has equivocado seguro
2: eh, No, 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 hazme caso, no, tiene, tiene un motivo
0: eh, Mazda que es... es única
2: es única, para muchos, para muchos seguro Pero en este caso quieren dar Seguir evolucionando la idea o Lo que nos han presentado con el Mada 3 Que es conseguir eh, dar un salto A un vehículo y a una marca Más premium Para conseguir eso pues se están fijando En marcas de estilo deportivo Porque Mada es muy deportiva como BMW Como por ejemplo BMW eh, En este caso pues quieren sacar una berlina Deportiva, tracción trasera Y con un motor contundente para sacar un motor conducto hoy en día, si no tiene una pequeña hibridación, no lo puede sacar. En este caso, un motor de 6 cilindros en línea, híbrido, eh, Mazda 6, eh, la nueva generación, que llegará para 2022 y que dice que todo esto tendrá una ayuda eh, por detrás de Toyota, que ya sabéis que no son del mismo grupo, pero sí hacen alianzas eh, para tecnologías, en este caso, seguramente para el motor de la tecnología Ski X, de un, eh, con sistema híbrido, de 24, híbrido de
3: 24 voltios
2: y una potencia de hasta 350 caballos Eduardo
3: Bueno, eh, a ver, Maza, aunque tenga diferentes acuerdos con diferentes fabricantes, entre ellos Toyota, como bien dices eh, es de esas pocas marcas a día de hoy, que tampoco están integradas en un gran grupo con el sí. cual comparten diferentes marcas eh, una misma plataforma e incluso una misma gama de motores, por lo tanto esto eh, 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 a lo mejor puede estar mal para la marca en cuanto a reducción de costes, porque bueno, pues eh, es más barato eh, usar el mismo, coche, el mismo motor en seis modelos diferentes que de diferentes marcas que utilizar tus propios motores, en este caso los Skyactiv, en sus diferentes versiones, que solamente los utiliza, los utiliza Mazda. ¿no? Pero esto le da la ventaja de que puede innovar a su manera y a lo mejor si ellos consideran que a día de hoy, un Mazda 6 de tracción trasera con mecánica seis cilindros y microhíbrida eh, le resulta lo suficientemente eh, atractiva en cuanto a términos ecológicos o eficiencia, eh, pero también les cuadra dentro del presupuesto, pues eh, por eso vemos coche, coche, coches tan raros, ¿no? Es decir, me resulta menos raro que Mazda haga esto a que, por ejemplo, lo haga Seat en el nuevo... que haga un nuevo Toledo, ¿no? Por ejemplo, con, con una configuración similar por la integración que tiene por la integración que tiene Seat dentro del grupo Volkswagen.
2: Eh, eh, Alejandro, ¿qué opinas de, de este movimiento estratégico que está haciendo Mazda?
4: Esto es un poco de broma, ¿eh? Pero mm, todo lo que había era que como lo de las berlinas, el tema del segmento de las berlinas está un poco muerto, eh, pues eh, esperaba ver el nuevo Mazda 6 era un sub mm, eléctrico, no sé qué y resulta que va a ser una especie de berlina tipo coupé con tracción trasera y seis cilindros. A lo BMW E36 o E92, eh, que me parece, perdón, E92, ¿no? que es el que V8, el 3 eh, E46, eh, que me parece un movimiento totalmente atrevido y veremos a ver cómo evoluciona esta idea, porque pinta muy bien pero ya os digo que cuando cuando llegue este Mazda 6 el Serie 3 será tracción delantera desde hace mucho tiempo <ríe> y el Mercedes igual así que <ríe> eh, veremos pinta bien eh pinta bien ¿eh? también han estado hablando últimamente de los motores rotativos y tal y sí. bueno eh, parece que Mazda es de las pocas marcas que como bien habéis dicho va un poco a su a su libre pensamiento y así hace, puede hacer por suerte se puede permitir hacer un poco lo que quiere y parece que le está funcionando poco a poco pero bueno, todavía queda mucho tiempo para ver si esta idea sale, sale adelante que ojalá
2: ojalá ojalá sea así bueno, eh, por último para terminar la primera parte del programa eh, quería comentar la noticia que nos ha dado Renault, ya sabéis que Renault está viviendo una época un poco rara eh, entre que su presidente Carlos Ghos escapó de, de Japón estuvo en la cárcel se ha ido a Libia eh, y luego aparte estamos viendo que, pronto, que...
0: pronto en Netflix
3: la, la escapada de... Sí,
2: sí, porque es para, <risa> es para contarlo De todas,
3: eh, todas maneras lo... se, ha, sí. se ha escapado en el momento justo ¿eh? decir, no, 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 nadie, sí. nadie habla de, del tema ahora mismo.
2: Puede haber una in infrahistoria detrás ¿eh? y luego pues eh, estamos viendo también que algunos de sus productos no están funcionando lo bien que ellos estaban apostando por ello. Entre ellos pues estamos viendo que Renault abandona China en este caso para vender coches eh, de vehículos eh, gasolina China y diésel, pero más importante, eh, abandona a China vendiendo parte de su estratégica en China, que ya sabéis que a vender en China gran parte de los fabricantes europeos habían a, habían hecho una alianza con algún fabricante nacional, un fabricante nacional en China pues eh, el, este fabricante nacional de China lo van a dejar, van a vender su porcentaje que tenían con ellos, esta John Venture, y que, bueno, pues eh, van a hacer coches eléctricos. No sé a qué grado, qué pretensiones de ventas van a tener, pero lo que sí sabemos es que Donfen, que era con los fabricantes local que estaban fabricando coches Renault, lo van a dejar, y que, bueno, pues eh, era un reto para Renault eh, tener una gran eh, venta en, en China que no ha llegado ni mucho menos. Eh, a ver si Ahora le preguntaré a Fernando si tiene los datos que pretendía eh, Renault vender en China y no han llegado. Y que bueno, pues eh, ahora el auténtico reto de Renault es vender coches 100% eléctricos de manera prácticamente autónoma.
0: Sí, cierto. Eh, y, 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 bueno, y también la estrategia de Renault pasa por, por uh, el mercado de los vehículos comerciales y, sí. y es donde se va a, poten a potenciar. Y luego, bueno, viendo las, la estrategia del país que nos contabas antes, Antonio, de, de crear centrales eh, para, para tratar de producir la electricidad que se necesita, bueno, pues está claro que el, el, el enfoque de China es, va a ser muy eléctrico de hecho es el mayor mercado de, de vehículos eléctricos, eh, hablan que en 2030 quieren tener una cuota de un 25% de vehículos eléctricos en, en China, ya en 2019 se vendieron, ojo, 800.000 vehículos eléctricos, sí. estamos hablando que el mercado español en su totalidad, quizás este año debido a la crisis, no llega a esa cifra en, en el total de vehículos, pues en China en 2019 solo se vendieron eh, 800.000 eléctricos y es un mercado complicado un mercado difícil para el térmico eh, y bueno pues yo creo que no es eh, más que eh, el centrar eh, los huevos en una en una sola cesta en el mercado chino.
2: Eh, antes de pasar el testigo a Eduardo, eh, Renault pretendía alcanzar en el pasado año un volumen de venta de 800.000 vehículos. Eh, tan solo vendieron eh, 179.571 unidades. Pues, Eduardo. Quédate.
3: Bueno, eh, lo que tú comentabas eh, cuando anunciamos la noticia, Antonio, de que los fabricantes de allí, pues para, para poder vender allí, tienen que realizar una joint venture con una empresa local... Eh, es, es lo que hablaba antes, ¿no? De, del robo legal de tecnología eh, que está que está ocurriendo en, en China, ¿no? Bueno, es un movimiento un poco extraño, sobre todo por lo que lo que decía Fernando, ¿no? que al final es uno de los mercados, y lo que hablábamos incluso hace unos minutos, ¿no? que es uno de los mercados eléctricos eh, más importantes del mundo, sobre todo por por volumen, ya más que por deseabilidad, porque ahí además eh, todos sabemos que, que hay, hay unidades, es decir, hay marcas que fabrican modelos exclusivos sí. para esos para ese mercado, ¿no? Entonces, eh, eh, es un mercado muy importante y muy jugoso para, para diferentes marcas. También es cierto que tengo entendido que últimamente la cosa no iba tan allá eh, estos últimos meses o estos últimos pocos años. Eh, pero bueno, eh, un movimiento extraño. Renault también es verdad que es un grupo bastante consolidado, sobre todo con sus alianzas. Eh, pese a pesar de esos problemas últimamente que, que hablábamos ¿no? con, con la huida de Carlos Gons y demás. Pero bueno, es una marca además que yo creo que tiene... En, en China no sé, porque tendrán, imagino, un catálogo un poco distinto, pero aquí en Europa, desde luego, tienen, eh, yo creo que uno de los catálogos más actuales y más interesantes de, de todo el mercado.
2: Eh, recordar que, que Renault tiene una alianza con Nissan y con Mitsubishi y Renault se va en coches de combustión se va del mercado chino, marca va? Nissan, ah. sea la que ocupe pues ese espacio estratégico.
4: Bueno, eh, parece ser que todo, con todo el tema del coronavirus y todo esto, pues ya supongo que han tomado la decisión, eso no estaba funcionando todo lo bien que esperaron y parece ser que con, con el grupo Renault-Nissan eh, van a reorientar un poco la estrategia y van a dejar a Nissan como como pilar fundamental entonces bueno pues si así les va bien eh, pues mejor no al final estar en un mercado donde pretendes vender 800.000 unidades y vender 180.000 o 160.000 pues eh, te da un poco que pensar y dices oye a lo mejor estoy invirtiendo aquí en dinero que por alguna razón desconozco si es yo que sé, porque los coches no gustan porque, no, porque son nuevos porque no se conocen o por lo que sea pues, pues deciden eh, abortar misión ahora que están a tiempo y, y después de todo lo que ha pasado
2: Sí, sí Eduardo De todos modos,
3: eh, Alejandro eh, es que estaba pensando, digo lo mismo puede ser también una cuestión de cercanía, ¿no? Porque a lo mejor Nissan, al final, es una marca que más conocida, yo creo, ahí en el mercado asiático, y a lo mejor Renault, Renault, Renault le suena un poco más al chino. Sí. <risa> buena, buena, buena esa. De todas
4: formas, oye, eh, lo mismo pueden entrar como... Dacia o hacer una especie de cochecillo eléctrico muy, muy, muy barato que la gente vea que funciona bien y tal eh, o empezar con el proyecto aquí en Europa y ver qué tal funciona, no sé eh, yo creo que pueden volver pero está visto que el resultado no ha sido todo lo bueno que esperaban, ni mucho menos
2: Ellos, van a, vender, no. ellos van a vender que ahora que lo has dicho, van a vender un Sud eh, bastante económico aproximadamente de 9.000 euros es lo que pretenden, que en Europa sí. eh, va a haber una variante eh, una versión de ese coche que se venderá en China pero bajo el, la insignia de Dacia Eso es Vamos a ver, vamos a ver cómo termina Bueno pues eh, hemos hecho un repaso bastante interesante Yo creo que no os hemos dejado nada Si es así me podéis interrumpir eh, alegremente Pero hemos hecho un repaso de las noticias más importantes de la semana Ah sí, me indican que el coche que estaba comentando se denominaría Dacia Sprint y sería un coche eléctrico para todos bastante económico y que también pretenden que no pase de los 12.000 euros, vamos a ver si es verdad que llega y vamos a ver la autonomía y vamos a ver qué tecnología eh, nos presenta este Dacia basado en un Renault que van a presentar en China.
4: Está muy bien lo de un coche de 12.000 euros eléctrico pero claro, si va a tener por ejemplo, 150 kilómetros de autonomía, pues hombre yo preferiría, yo personalmente, gastarme algo más de dinero en un coche con más autonomía o sea, yo, a mí lo que no me gusta de los eléctricos, por lo menos los que han salido recientemente, es que eh, sí, algunos son entre comillas baratos, pero ofrecen muy poca autonomía. Entonces, eh, bueno, ahí tiene que haber o un rango de baterías disponibles o como el Volkswagen ID3, por ejemplo, que tiene como varias variantes y tal, sí. o el Tesla, o casi cualquier modelo. O, o de alguna forma no ofrecer una cosa tan sumamente barata que la gente el, el que tenga terraza y que pueda cargar el coche eh, pues pueda permitirse cargar el coche todos los días o cada dos días porque es que si no, eh, esto
3: va a ser
2: un, un desastre Eduardo
3: A ver, yo, yo yo creo que a día de hoy los fabricantes no lo tienen más a huevo en el sentido de que el ejemplo a seguir es el trío Volkswagen Up, Seat Me, Skoda City Go quiero decir, esa, es esa receta mejorarla un poco, tampoco hay que mejorarla demasiado es decir, la técnica me parece más que suficiente el precio es adecuado, se puede reducir por supuesto sobre todo porque sí. es, un, es un precio bajo eh, pero claro, comparado con un vehículo similar a, eh, a motor de combustión es un precio muy elevado pero bueno, todo eso es mejorable si pueden sí. eh, los señores de Renault o Dacia en este caso el lanzar un coche similar por 12.000 euros pues eh, ole, ole ellos ¿no? Pero, bueno, yo creo que esa es la receta la receta a seguir. Lo hablábamos hace unos días, que yo creo que lo más inteligente, la fórmula eléctrica más inteligente, precisamente es esa, ¿no? La del coche urbano, súper práctico. Bueno, si es que el mejor, ¿qué coches están utilizando en grandes ciudades los servicios de car sharing? Claro. Porque esos son, esos son coches urbanos que sirven muy bien para la, para la ciudad y además tienen una relación eh, batería, eh, precio, usabilidad, eh, tamaño y, y autonomía, pues que es la, es la correcta.
4: Tú dices que llevamos días hablando de eso, pero llevamos años. O sea, ah, no es que nos fuéramos bueno. primero ni mucho menos, pero nosotros jo, nosotros que no que nos gustan los coches y que hablamos un montón de coches, llevamos años diciendo... A ver cuándo las marcas se dan cuenta de que lo que la gente necesita o lo más mm, accesible para que la gente empiece a mentalizarse y a hacerse a la idea y comprar y no sé qué, es hacer un urbano con una autonomía más o menos decente. Yo entiendo que la tecnología ha ido evolucionando y, y bueno, eh, pues las baterías a lo mejor no estaban preparadas para con esa densidad ofrecer más de 200 kilómetros de autonomía, pero eh, de alguna forma mm, la clave era hacer, pues, esos coches urbanos pequeños, pues, como los City Go o los sí. Apple. Eh, de este tamaño con una autonomía más o menos decente eh, coches que se pueden aparcar fácil en el centro que no necesitan mucho mantenimiento o prácticamente ninguno y que, que la gente los use para el día a día que no sea el coche principal de la casa que no sea el coche para viajar porque con vamos, prácticamente ninguno se puede viajar eh, y ya está y esa era la clave y bueno parece ser que las marcas ya por fin se están dando cuenta.
2: Bueno, pues hasta aquí, llegamos en el primer bloque del programa. Eh, nos despedimos de Alejandro Arostegui, que ha estado junto a nosotros otra vez, eh, eh, recordando viejos tiempos. Sí, totalmente. <risa> eh, mucho. No tan viejos,
0: hombre, no tan viejos. Bueno, no sé,
2: no sé, es que me, nos tiene muy abandonado, Fernando, nos tiene muy abandonado. Sí,
0: es verdad, es verdad. <risa> Tienes que prodigarte más, eh, Aros, porfa. Venga, vale.
2: Hecho. Bueno pues Alejandro Espero que te lo hayas pasado también junto a nosotros Como con nosotros contigo Y que sí. bueno pues eh, a, a seguir disfrutando De la automoción De, de tu pasión eh, De esa pasión sana Y que bueno que, que por supuesto de vez en cuando Comentamos aquí en Auto FM Que no te hemos echado ni mucho menos sino es que tú pues eh, Has sido fichado por una multinacional
4: <risa> <risa> Nos lo han Eso, es. Sí. Eso es Eso es lo que quiero que quede claro que hayamos tenido malos rollos ni nada, simplemente que bueno, por las circunstancias personales pues no, no puedo disponer de ese tiempo para, para ir y disfrutar con vosotros y, y ver cómo Edu se mantiene estrictamente a los 120 por hora de las carreteras.
3: <risa> ahora, sí. ahora he salido de las carreteras ¿eh? durante este último mes. Sí, ya me imagino, ya me imagino.
2: Por, por obligación. Pues eh, terminamos el primer bloque, eh, dos minutos eh, de consejos, eh, ponemos una canción que ya sabéis que de vez en cuando viene bien despejarse, hemos hablado mucho de coches, y... Te espera un bloque muy especial que vamos a hablar de Ford. No te lo pierdas aquí, dentro de 5 minutos.
5: Probablemente habrás escuchado muchos anuncios de empresas que compran tu coche. Esas que te dicen que van a pagar más sin ni siquiera verlo. En Argüelles llevamos 55 años en el mercado y preferimos decirte las cosas tal como son. En Argüelles compramos tu coche siempre que se encuentre en buen estado y te garantizamos que te pagaremos un precio justo, ni más ni menos. Arguelles Automóviles, calle Galileo 5 y 7 en el centro de Madrid Arguelles-automóviles.com to to yeah.
1: Lubricantes Total una formulación exclusiva a la vanguardia de la tecnología Los Lubricantes Total prolongan la vida de tu motor y mejoran su rendimiento en las condiciones más extremas Lubricantes Total mantén tu motor más joven por más tiempo
5: Revista Sonora del Motor con Antonio Rodríguez Vaquerizo. Arrancamos la segunda parte
2: del programa de Auto FB. Ya sabemos que os estamos mal acostumbrando que en nuestra segunda segunda partes siempre se hacemos un especial junto a una marca. En esta ocasión vamos a hablar de Ford. Vamos a hablar de la marca del óvalo que tiene una novedad que ha llegado pues, directamente en el momento del confinamiento. Eh, estamos hablando del nuevo Ford Cuba. Nosotros te hemos hablado ya del Ford Cuba. Hemos estado en la presentación eh, virtual porque hemos estado detrás de la pantalla del Ford Cuba en España. Pero queríamos que traerte la primera información la información más directa y la información eh, más extendida que podamos de este vehículo que creemos que muchos de nuestros oyentes nos habéis preguntado por él eh, ya sabéis que nos acompaña Eduardo Lausín bienvenido Eduardo
3: hola muy buenas a todos
2: Miguel Tineo se incorpora con nosotros muy buena Miguel
0: muy buenas tardes
2: Fernando sigues con nosotros
0: aquí sigo no me he ido estoy en casita
1: eh
2: <ríe> y nuestro invitado especial de la semana eh, Antonio Chicote de Ford España Bienvenido Antonio
1: Hola, buenas tardes a todos
2: Bueno Antonio, eh, el Ford Cuba Un vehículo que llega en su tercera generación Un vehículo muy importante para Ford Un vehículo muy importante también para España Porque se fabrica en España Que eso siempre me gusta remarcar Esos vehículos importantes que no solamente Aportan tecnología sino también aportan Un plus más y sobre todo aquí en España Porque es una producción bastante importante Que ahora nos hablarás ¿Qué representa el Ford Cuba en Ford ahora mismo?
1: Pues mira, Antonio, la verdad es que, eh, como tú bien dices, el, el Ford Cuga, pues es un vehículo fundamental para nuestra estrategia eh, en España y en, y en el mundo. Es un vehículo que eh, lanzamos en el segmento sub, que, que como todos sabéis pues es el segmento de mayor crecimiento ahora mismo en nuestro país... Y es una nueva generación eh, de un vehículo que ha sido muy, muy exitoso para nosotros, pero que hemos renovado de forma completa y sacamos un vehículo completamente nuevo en este segmento eh, y además con eh, muchas eh, opciones de electrificación. Eh, y va a ser el vehículo que tenga el, el mayor abanico de opciones de electrificación disponible ahora mismo en, en Ford.
2: Bueno, preparando esta entrevista me diste una información que yo no tenía no tenía constancia de ella y que creo que es muy importante. El Ford Cuba es el primer coche híbrido enchufable que se fabrica en España.
1: Correcto, correcto. Yo creo que eso además nos da eh, la importancia que tiene afortunadamente España eh, como eh, fábrica de coches eh, a nivel europeo. Eh, para Ford, la fábrica de almusafes es la fábrica más evolucionada eh, y efectivamente, pues estamos, eh, estamos fabricando ya la versión híbrida enchufable, que ha sido el, el primer vehículo híbrido enchufable fabricado en nuestro país. Y yo creo que eso es un motivo de orgullo eh, para todos nosotros, por supuesto, Ford, pero también denota bueno, pues la importancia que tiene España, eh, no solo para Ford, sino como, como mercado europeo eh, dentro del de mercado de automoción.
2: Miguel, ¿qué importante es el Ford Cuba? Antes de hablar con Antonio en los programas anteriores, justo antes estuvimos hablando contigo, analizando este vehículo, eh, tercera generación del Ford Cuba con grandes novedades.
5: Pues sí, es un coche que yo creo que, bueno, que Ford necesitaba, ¿no? Porque es verdad que es un segmento que el de los sub que está cogiendo muchísima fuerza. Eh, todos hemos visto que ha habido una, una evolución en las ventas bastante grande para todo este tipo de de coches especialmente subcompactos y también eh, suburbanos y Ford la verdad es que ahora se han puesto las pilas en, en los dos segmentos, ¿no? Porque es cierto que en el de los pequeñitos que supongo que luego hablaremos un poquito también de él tenemos ahora el Ford Puma que promete también mucho y que quizá está cubriendo un hueco que es verdad que está el Ford EcoSport pero que quizá el Ford EcoSport no ha conseguido ese boom de ventas que quizá todos eh, suponíamos o esperábamos y en el caso del Fuga pues ha pasado un poco lo mismo, ¿no? Que quizá el modelo que había hasta ahora no sé exactamente el, el motivo, quizás no ha sido, por lo menos en España, un eh, líder de ventas tan grande como el Ateca uh -huh. o, como, o como el, el Nissan Cascada o cosas así, y sin embargo, pues bueno, con el coche que tienen ahora, con este nuevo Ford Cuba, que recordemos que eh, utiliza, por ejemplo, la plataforma del nuevo Ford Focus, que yo no he podido coger el Cuba, pero sí he cogido, tenía la suerte de conducir el Ford Focus y me parece que la plataforma es muy muy buena, pues creo que sí que tienen mimbres como para, como para seguir siendo un coche, pues bueno, recuperar un poco ese hueco que quizás no debería haber nunca perdido, ¿no? Porque yo recuerdo el Cuga de primera generación sí que supuso un eh, boom, eh, mm. digamos, en cuanto a ventas, ¿no? Tuvo bastante más éxito que quizá la, la segunda generación y, bueno, esa tercera yo creo que, que sí que se han puesto las pilas y que tienen motivos como para, como para volver a ocupar ese, ese hueco, ¿no? Ese, ese lugar que merece el Cuga, ¿no?
2: Eduardo Lausin, el nuevo Cuba, eh, como bien dice Miguel Tineo, con, con la plataforma de No Focus, que ya de por sí es una garantía de comportamiento.
3: Sí, la verdad es que eh, estaba escuchando a Miguel y estoy totalmente de acuerdo con, con lo que decía. Eh, es un modelo que, evidentemente, necesitaba una renovación, aunque bueno, el modelo de partida, el anterior, vamos, eh, ya era una grandísima opción, pero bueno, ahora partiendo de la nueva base del Focus, como bien decía eh, Miguel, pues hemos ganado esa plataforma que a mí también me parece excelente en el, en el Focus, como ninguno de nosotros, salvo Antonio, no lo sé, eh, ha probado el Cuga, no, no nos yo ha dado Yo sí tiempo. he tenido
1: suerte, ¿Sí? yo
3: sí he tenido suerte, sí, sí, sí. sí bueno, sí, he pues... Suerte. pues... Pues entonces en unos meses, esperemos que pocos, eh, podamos compartir ya de primera mano esas sensaciones. Pero bueno, eh, volviendo al tema de lanzamiento, eh, yo creo que ha hecho muy bien, además eh, Ford, Habéis ha hecho muy bien eh, el lanzar un vehículo no solo renovado estéticamente y también con más tecnología, sino también con una gama mecánica eh, muy amplia y lo que decía eh, Antonio Rodríguez en este caso, <ríe> eh, con, con, con una electrificación, eh, bueno a otro nivel, ¿no? uno de los coches más electrificados ahora mismo de nuestro mercado. Cuéntanos eh, más o menos cuál es esa gama electrificada que ofrecéis para el Cuga.
1: Pues, pues mirad, eh, la verdad es que como, como, como ya sabéis, eh, cada vez eh, los clientes necesitan eh, vehículos electrificados, todavía eh, hay incertidumbre en los clientes a la hora de decantarse por una tecnología de forma mayoritaria y nosotros hemos optado por dar un abanico muy amplio de opciones de electrificación eh, para que el cliente, bueno, pues en función de sus necesidades, de su tipo de conducción, pues pueda elegir el, el, la mecánica que mejor se ajusta a sus necesidades. A nivel de electrificación partimos de un, de un motor eh, mild hybrid, eh, un híbrido, una hibridación suave, como, como se suele denominar también en el lenguaje más coloquial, eh, con un motor de 48 voltios eh, que permite aporte de par y además permite toda la eh, alimentación de toda el, el, la instrumentación eléctrica. Este vehículo tiene eficiencias importantes en consumo, tiene también, como digo, un mejor aporte de par y a nivel práctico eh, tiene también la etiqueta ECO, que para muchos de nuestros usuarios pues es un aspecto fundamental cuando vamos a entrar en el centro de las ciudades. Para clientes que están buscando ya un paso más eh, en electrificación eh, tenemos el buque insignia que sería el híbrido enchufable. Aquí estamos hablando de un motor de 225 caballos híbrido enchufable eh, que combina dos motores, un motor de gasolina eh, y un motor eléctrico y que nos permite una conducción ultra eficiente. Aquí estamos hablando de motores que tienen emisiones inferiores a un litro y medio. Eh, a los 100 kilómetros de consumo combinado. Estamos hablando de 1,4 litros a los 100 kilómetros, lo cual bueno, pues nos mete en una nueva dimensión a nivel de consumo. Por supuesto también de emisiones, porque estamos hablando de vehículos que tienen unas emisiones de CO2 de 32 gramos, eh, lo cual bueno, pues es absolutamente, absolutamente espectacular. Entonces, eh, como os digo, bueno, mm -hmm. hay este coche, por ejemplo, el, el híbrido enchufable, perdona, tiene también mm -hmm. la etiqueta cero emisiones, lo cual te permite ya, bueno, pues entrar no. No solo libremente en el centro de la ciudad, en cualquier protocolo de contaminación, sino, por ejemplo, pues aparcar de forma indefinida y gratuita en cualquier sitio de establecimiento de regulado, eh, ahorros eh, en impuesto de circulación, etcétera, Una serie de ventajas que, bueno, que también hay gente que eh, está ahora mismo demandando y por eso le estamos dando también pues, este tipo de tecnología ya disponible en el nuevo Cuba.
2: Recopilemos la información que nos ha acercado en este momento, Antonio. Eh, un motor 2.0 de microhibridación eh, o híbrido y ligero con etiqueta Eco con variante de 150 caballos y 190 caballos que eh, se homologa 5 litros de, de media de consumo para el primer motor y 5,9 para el segundo y que tiene tracción total ¿eh? Tracción 4x4 en el caso de 190 caballos Y luego va a tener también una motorización 2.5 La versión híbrida e enchufable eh, Con etiqueta cero eh, Con un motor gasolina de 164 caballos Y un motor eléctrico de 130 Que en combinación eh, Sería un total de 225 caballos Añade una batería de 14,4 hora lo que le permite recorrer en modo 100% eléctrico 56 kilómetros. Y que bueno, con la batería al 100%, eh, tiene un consumo de 1,4 litros cada 100 kilómetros. Fernando, tú que estuviste en la presentación online, ¿Qué, ¿qué fue lo que más te llamó la atención?
0: Pues eh, espero no equivocarme, te hablo de memoria, pero sí, sí. Eh, que, que Antonio Antonio me, me corrija, Antonio Chicote me corrija si me equivoco, en los en los logos que, que teníais Antonio detrás de ti para un poco adornar o las diapositivas que nos ponías, poníais sí. Quiero eh, recordar que ponía Ford Kuga Hybrid, o sea, entiendo que, que queréis hacer, eh, hacer mucho hincapié, aunque es un coche que puede, eh, de, tiene de diferentes tecnologías y diferentes combustibles, queréis eh, hacer mucho hincapié y creéis que es la línea de mercado más interesante ¿no? hacer esa, esa distinción de que es un coche que tiene una tecnología híbrida de última generación.
1: Correcto, o sea, nosotros ahora mismo estamos centrando un poco nuestros mensajes, eh, por ejemplo en el, en el último modelo que habíamos lanzado antes, que era el for Puma, que luego si queréis hablamos uh -huh. algo de él eh, nuestra comunicación ha sido Puma Hybrid, eh, porque entendemos que, que la hibridación pues, es, es la tecnología que de forma mayoritaria van a buscar nuestros clientes y en Cuga también eh, lo que queremos que sea nuestro, nuestro eje de comunicación, también será la hibridación con Cuga es eh, Hybrid. Una puntualización a lo que has dicho, la versión Mild Hybrid sí. es la de 150 caballos. Vale. Eh, la de 190 caballos es, 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 es una motorización diésel eh, con cambio, eh, con eh, tracción a las cuatro ruedas. Vale, sí. Pero la versión Mild Hybrid es la de 150 caballos. Después de verano sacaremos también una versión híbrida, una versión... Eh, que nosotros denominamos Full Hybrid, que es una versión que también tendrá un motor gasolina de dos, de dos litros y medio, igual que el, que el Plug-in Hybrid, eh, y tendrá eh, bueno, pues un, un motor eléctrico eh, que le permitirá bueno, pues una eficiencia en consumo, un pequeño, un, eh, una pequeña conducción en eléctrico, pero lo que estamos buscando aquí es minimizar eh, emisiones, con lo cual tendremos... Tres opciones de hibridación. Por eso tiene todo el sentido que nuestra comunicación se base bueno, pues en, esa, en ese abanico de, de opciones híbridas eh, que estamos ofreciendo. No obstante, también hay versiones de gasolina y versiones diésel, porque habrá gente que todavía no está pensando en dar ese salto a la tecnología híbrida y por eso también ofrecemos versiones de gasolina y versiones diésel.
2: En motores de gasolina, motores diésel, como, como nos acabas de indicar, en el caso del gasolina, 1.5 Ecobus con 120 caballos y también una variante de 150 caballos. Y en el, eh, con una media homologada de 6,6 litros. Eh, y en la variante turbo diésel, eh, 1.5 de 120 caballos, eh, que tiene una media de 5,1 litros. Eh, la verdad es que eh, no será al propietario que busque un SUV de la categoría C que no encuentre el motor indicado en el 4Q, Antonio.
1: Correcto. Yo creo que, como comentábamos antes, o sea, yo creo que ahora mismo eh, la gente todavía está decidiendo cuál es la tecnología eh, que quiere utilizar eh, y todavía no se ha decantado de forma mayoritaria por ninguna tecnología eh, a nivel, de, a nivel de motorización. Nosotros pensamos que las versiones híbridas y, y, y particularmente en la versión mild hybrid eh, será inicialmente nuestra versión eh, más vendida, pero progresivamente entendemos que el cliente va a saltar a, a versiones eh, híbrido enchufable que nos permite, como veíamos antes, pues unos niveles de emisiones eh, y, de, y de consumo pues muy inferiores al resto de motorizaciones, pero también hay gente... Pues, pues que, que quiere tener ha tenido un motor gasolina toda su vida y lo sigue teniendo o que quiere una mecánica diésel y bueno, pues todavía se la tenemos que ofrecer porque bueno, pues porque es una opción que, que tiene todavía mucho recorrido en, en nuestro país
2: eh, Miguel, eh, como has dicho al principio que la anterior generación del Cuba eh, eh, digamos que Ford siempre buscó haber tenido más ventas pero que, que no lo pudo lograr eh, ¿Tú por qué crees que fue el motivo, Miguel?
5: Bueno, la verdad es que no, no no, lo sé. Yo seguramente que habrán hecho un eh, mayor análisis de este tipo de cosas. Eh, yo cuando hacía alguna prueba del coche, las dos cosas que me, que más me descolocaban un poco ¿no? a la hora de tomar un veredicto con el coche era que no era de los que tenía más maletero de su segmento. Uh -huh. Hay que tener en cuenta que es un coche, hablamos de, de la anterior generación, eh, es un coche que al final eh, tiene cierto componente familiar, digamos. ¿no? Entonces el hecho de no, tener, no ser de los que más maletero tiene, pues a lo mejor puede echar baratas a la gente, y también que el precio tampoco era de los más bajos, ¿no? Eh, es verdad que ahora, por ejemplo, en el caso del Cuga nuevo, sí que es cierto que sí que sin ser tampoco de los más baratos, pero también es verdad, y se lo quería preguntar a Antonio, que la apuesta, eh, como habéis hecho también con el Puma, eh, está muy centrada en ese aspecto deportivo que dan las versiones ST-Line y ST-Line X, las dos versiones eh, más deportivas, y luego tenéis otro acabado de acceso, digamos, pero claro, que es de acceso, pero que se llama Titanium, que ya eh, pues cuenta de serie con un equipamiento bastante, bastante completo. Y eso también hace pues que claro el coche arranque, en, si mal no recuerdo ahora mismo, unos 25.000 euros. Que claro, puede haber gente que diga, vale, pero tengo un, un rival directo que cuesta 21. Bueno, tienes un rival directo que cuesta 21, pero que tampoco tiene quizá todo el equipamiento de serie que sí que tiene un Kuga. Entonces, yo creo que la apuesta de Ford, que me corrija ahora eh, Antonio Chicote si, si voy desencaminado... Eh, va un poco por ahí, ¿no? En ofrecer un coche que efectivamente quizá a nivel de potencia o tal puede haber rivales eh, más eh, asequibles... Pero no con un equipamiento tan completo o no con un equipamiento de tintes deportivos y la verdad es que bastante llamativos como pasa con los st Line y los St Line X, como hemos visto, por ejemplo, también en el caso, en el caso del Puma, ¿no? Antonio, no sé si, si voy a... efectivamente,
1: efectivamente. O sea, yo creo que los clientes cada vez más eh, están demandando eh, vehículos, eh, amplios, eh, vehículos amplios, vehículos amplios, por dentro. Eh, pero también vehículos deportivos eh, el nuevo Cuga eh, paradójicamente es un coche que siendo eh, por ejemplo es un coche más bajo que su predecesor pero es dos centímetros más bajo que su predecesor pero 3,5 centímetros con mayor espacio interior, con mayor altura interior, entonces tiene soluciones eh, de diseño que nos permiten en un espacio como os digo más bajo, tener más espacio por ejemplo para para la cabeza, pero también sí. hemos ampliado el espacio, lo hemos hecho más largo, es un coche que es casi 9 centímetros más largo y 4,4 centímetros más largo, más ancho, y lo que nos permite es que viajen cómodamente eh, cinco personas. Que viajen cómodamente cinco personas y que sea un coche, pues como os digo, con una buena amplitud interior, no está reñido con que sea un coche deportivo, y por eso efectivamente nosotros optamos por versiones eh, muy equipadas, eh, estamos hablando de que la versión de acceso, eh, que es la versión Titanium pues sería una versión que tradicionalmente en Ford sería una de las tope de gama y nosotros estamos ya pues partiendo de la base de, de, con un coche que, por ejemplo, pues tiene una pantalla táctil eh, de, eh, de entretenimiento a bordo de 8 pulgadas de serie o un navegador o un control de crucero o, o, o una serie de tecnologías, eh, conexión por modem eh, para hacer un acceso eh, remoto al vehículo a través del teléfono móvil… Una serie de tecnología de serie que ponemos a disposición de, de todos nuestros clientes desde la versión de inicio. Y lo que vas haciendo para crecer en la gama, que por encima tendríamos ST-Line y ST-Line X, sí. vas ganando en deportividad, en, 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 en aspecto interior del vehículo. Pues en vez de 17 pulgadas que tenemos llantas de aleación en titanium, 18 pulgadas en, en st Line, o eh, cuero parcial en S-Train X o un sistema audio premium eh, en S-Train X de 10 altavoces de Van der Olufsen, Pero partimos ya de eh, un equipamiento, como os digo, de serie, que no tiene eh, que incurrir el cliente en gastos adicionales para tener el vehículo que busca. Otros fabricantes pueden optar por tener un precio de inicio pues más bajo eh, y para llegar a tener el vehículo que tú quieres eh, con el nivel de equipamiento deseado, pues empiezas a, a meterte en opciones. A nosotros ese tipo de estrategia de comercialización, bueno, pues no somos partidarios, prefer, preferimos eh, lanzar vehículos con menos variación de opciones, eh, pero bueno, pues, pues con esas opciones ya incluidas desde el inicio en el precio de partida del vehículo.
2: Hablando del maletero, que también es un, un aspecto muy importante, como bien ha indicado Miguel, para un vehículo con tendencia familiar como es este nuevo Ford Cuba, eh, tiene 645 litros y lo medimos desde abajo de la bandeja, siendo el mejor maletero de su categoría. En esto también habéis avanzado y habéis trabajado para conseguir en esta nueva generación del Cuba sea mejor pues, que la anterior generación.
1: Correcto. O sea, el maletero yo creo que es algo ya fundamental para todos los, los clientes. Eh, cada vez hacemos más viajes con, con los coches y cada vez queremos llevarnos más cosas de viaje. Con lo cual, eh, el tamaño del maletero es un aspecto fundamental. Una cosa curiosa es que eh, sí. hemos, por ejemplo, metido equipamiento eh, de serie en los vehículos y es que los asientos traseros son deslizantes 15 centímetros. Y eso lo que nos permite es o bien tener un espacio muy amplio en las plazas traseras, que llegamos a tener más de un metro y tres centímetros, de espacio eh, para los pasajeros traseros, o bien eh, quito un poco de, de, de quito 15 centímetros y lo que tengo es el maletero más grande del de, de segmento. Sí. Con lo cual, son opciones de versatilidad que al final bueno, pues nos permiten a, a acercarnos a un amplio tipo de, de clientes que bueno, cada uno tiene sus necesidades y además tiene necesidades en momentos distintos del tiempo, ¿no? con lo cual este tipo de soluciones pues, nos, nos dan flexibilidad y nos permiten en un solo vehículo bueno pues cumplir con distintas necesidades a lo largo de la vida de, del vehículo.
2: Eh, como bien han dicho mis compañeros, todavía no lo hemos probado, pero eh, justamente ha sido presentado ahora mismo cuando estamos eh, estamos en nuestras casas, eh, como bien saben nuestros oyentes y están padeciendo también nuestros oyentes y que bueno, pues eh, es un coche que sí, que ha llegado al mercado español y los primeros que lo han probado, que esto me gustaría hacer reseña han sido eh, la gente de la Cruz Roja para hacer labores a favor de nuestra salud ¿o no es así, Antonio?
1: Pues mira, la verdad es que eh, bueno hemos tenido la enorme suerte... Eh, de poder eh, ofrecer nuestros vehículos efectivamente a, al personal de la Cruz Roja. Los coches que teníamos preparados precisamente para vosotros, para los medios de comunicación, eh, para hacer las primeras pruebas... Eh, bueno, pues nos pusimos en contacto cuando empezó toda esta crisis, de esta terrible crisis de, del coronavirus, pues nos pusimos en contacto con la Cruz Roja, eh, vinieron a, a nuestras oficinas, se llevaron nuestros coches y lo que están haciendo es transporte de, de sanitarios y transporte de material sanitario, transporte de personas eh, a hospitales y demás… Y, bueno, qué mejor, qué mejor eh, uso de, de nuestros vehículos que dejar nuestros coches para la Cruz Roja. Esta iniciativa, la verdad es que, bueno, in, se inició eh, por parte de Ford España, pero la hemos hecho extensiva también a nuestra red de concesionarios. Y, y, y bueno, es, es muy agradable ver cómo eh, muchos concesionarios de, de Ford de, de territorio nacional pues han empezado a ofrecer también sus vehículos a, a las distintas entidades territoriales de la Cruz Roja y la verdad es que, bueno, pues está funcionando muy bien. Los coches se están utilizando, pues, para, para una gran causa. Yo creo que la Cruz Roja nos está dando a todos una enorme lección de, de solidaridad y cómo afrontar eh, una pandemia como esta, pues, con rigor y con, y con esfuerzo. Y, bueno, yo creo que toda ayuda que se pueda prestar... Eh, a, a, a entidades como la Cruz Roja, pero como muchas otras también que están dando eh, un enorme servicio a la comunidad en este momento, pues son, son muy de agradecer, la verdad. Bueno, además, bien.
0: Antonio, eh, perdona que te, te interrumpa, eh, además eh, habéis sido también de los primeros que, que en Almusafes en Valencia habéis empezado a fabricar eh, máscaras de protección máscaras, para, para máscaras, sanitarios correcto. con las impresoras 3D que tenéis, eh, nos contabais un, un, un turno, ¿no? Un turno de 15 personas que están trabajando y, ojito, eh, 300 máscaras día, ¿eh? Que no son, no son poca cosa.
1: Correcto, correcto. Desde el inicio también de, de la crisis empezamos a hablar con la con la Generalitat valenciana para ver un poco en qué podíamos ayudar y, y bueno pues la verdad es que eh, hemos estado trabajando con ellos para, para definir los, los los niveles de de Acabado y, y la homologación de, de estas pantallas, eh, y hemos establecido ya un proceso en serie. Eh, está hecho por voluntarios, que eso también es un tema muy importante. Eh, es gente que voluntariamente va a la fábrica a, a prestar su, su tiempo pues para fabricar estas, estas mascarillas, eh, estas máscaras, porque son máscaras grandes de plástico eh, que te protegen completamente la cara y bueno, estamos ya en, en 300 diarias y bueno, llevamos ya bastante tiempo funcionando y, y bueno, por ejemplo, el otro día, pues mira, nos, nos pedían eh, de una residencia de ancianos de Teruel eh, que estaban absolutamente desesperados porque no podían acceder a estas máscaras eh, en ning por ningún circuito eh, y bueno, pues, pues es gratificante ver cómo, eh, bueno, pues... Eh, pues se puede llegar bueno pues a, a casos muy puntuales, como te digo, de esta residencia de, de ancianos, que luego nos mandaban ahí las fotos y dejó joder, la verdad es que es impresionante la labor que está haciendo los sanitarios con los pocos medios que lamentablemente están teniendo, ahora parece que ya eh, se empieza a normalizar un poquito más la situación, pero yo creo que bueno, todos en cada uno de cada uno de la medida de nuestras posibilidades tenemos que, que tratar de aportar nuestro granito de arena para salir de esto, ¿no? Y bueno, pues qué mejor que utilizar también nuestras fábricas en la medida de lo posible, pues, para, para desarrollar este tipo de este tipo de, de accesorios ¿no? para, para los sanitarios que, bueno, que como digo, pues, pues prestan gran ayuda, la verdad.
5: Antonio, yo te quería preguntar, eh, obviamente es muy agradecer por supuesto, las, las iniciativas que estáis tomando tanto a la hora de ceder los, vuestros coches como, como a la hora de fabricar pues, eh, las mascarillas, como os comentáis y demás, pero independientemente de eso, eh, te quería preguntar, no sé si tenéis ya algún eh, plan eh, o si sabéis más o menos cuándo creéis que podríais volver a iniciar la producción en la, en la fábrica. Al final, sois uno de los principales eh, fabricantes en este país. Para nuestra economía, pues, sois, lógicamente, un motor y nunca mejor dicho. Y no sé si ahora mismo eh, tenéis en mente alguna fecha o todavía no hay nada previsto. ¿Estáis pendientes un poquito de ver qué ocurre las próximas semanas?
2: Pues ya está buscando, ver, estamos... está buscando el titular para Autofácil. Ten cuidado, Antonio. <risa> sí.
1: A ver, estamos, estamos trabajando eh, internamente con planes para, para reanudar la actividad en en cuanto sea posible. Eh, pero lógicamente, bueno, pues estamos eh, al habla con, con las autoridades sanitarias y también evaluando internamente pues, los protocolos eh, que tenemos que activar para, para volver a abrir la fábrica. Eh, en momento que podamos, ahora mismo todavía no tenemos, no tenemos la fecha, la fecha eh, publicada, pero, pero bueno, hay, hay un enorme trabajo interno para, bueno, pues en cuanto se den las condiciones eh, para, para volver a, a fabricar, eh, bueno, pues y sobre todo, bueno, pues para que, para que toda la gente vuelva a trabajar y, y es una industria fundamental en nuestro país, la industria de automoción, como, como bien sabemos todos, y cuanto antes, en cuanto podamos, pues, pues volveremos otra vez a, a poner en marcha la fábrica.
2: Pues enhorabuena de parte de todos mis compañeros eh, por las iniciativas que nos has nombrado, nos has acercado a todos nuestros oyentes, tanto por la labor de Colón Cruz Roja y por supuesto pues esos detalles de las máscaras, que bueno, pues anécdota con, pues con la residencia de Teruel, que como es habrán muchas y la verdad es que eh, pequeños eh, pasos lo que nos hacen son grandes momentos y, y nos humaniza mucho más y nos acerca la importancia de tener industria en nuestro país. Eh, si os parece bien vamos a hablar también del Ford Puma Uno de esos eh, coches que apareció eh, eh, rodeado pues, eh, pues Recordando pues lo que fue un coche eh, mítico en los eh, finales de los 90 Se ha reconvertido, las modas ahora no van por los coupés La moda ahora son los SUV Y en uno de los segmentos que más batalla está moviendo de todas las marcas Como es el segmento B suv En este caso Ford nos ha presentado el Puma Un vehículo que combina eh, pues sus detalles deportivos y detalles muy prácticos, eh, deportivos por su diseño. Nos recuerda, pues, eh, una, un, podemos decir casi un subcoupé, eh, un morro muy afilado, una caída trasera bastante pronunciada y que, bueno, pues, eh, detalles. Eh, de diseño tan interesantes como pues, el, el propio diseño de los faros delanteros que creo que están muy bien elaborados y es un coche que nosotros lo hemos probado, utiliza la base del Ford Fiesta pero es más ancho que el Ford Fiesta, todo hay que decirlo, tiene mayor ancho de vías y que bueno pues eh, funciona realmente bien, tiene un gran comportamiento eh, por, y me puedo atrever a decir que es el comportamiento del segmento B en el caso de los Sud eh, más interesante actualmente a día de hoy en el mercado. Pero aparte también vemos detalles tan interesantes y que nos pueden llamar la atención como el, la caja eh, que han denominado vosotros, lo habéis denominado desde Ford, la caja, el boss eh, que habéis puesto en el maletero. Cuéntanos más, Antonio.
1: Pues mira, la verdad es que eh, ha sido un desarrollo eh, muy interesante el que se ha hecho en el maletero de este coche. Eh, como bueno, como todos sabemos, eh, este tipo de sub eh, más compactos, eh, bueno, pues lo que busca la gente. Pues son coches manejables, son coches ágiles. En este caso estamos hablando pues, de un coche eh, con un carácter eminentemente eh, deportivo eh, y con un diseño pues, pues, eh, muy atractivo. Pero lo que no queríamos eh, eh, perder de vista a la hora de diseñar un, un vehículo estas características era que tuviese un buen maletero. Estamos hablando de un coche pues, relativamente compacto, como os digo, es un coche de casi 4,20 metros, 20, un poquito menos de 4,20 metros 20, eh, de largo, eh, pero queríamos maximizar el, el maletero. Y para eso lo que hemos hecho es que hemos hecho un hueco desde donde normalmente acaba el suelo de un maletero tradicional hasta la base total del vehículo. Y ahí hemos hecho lo que nosotros denominamos un megabox, una gran caja de 80 litros adicionales que nos permite llegar a un maletero de 456 litros. En un vehículo de estas características pues estamos hablando de un maletero absolutamente espectacular. Que Muy nos permite, bien. por ejemplo, pues yo que sé, llevar, por ejemplo, unos palos de golf, una, una, una bolsa de palos de golf de pie, completamente de pie, porque, bueno, pues como os digo, hemos aprovechado toda la altura del coche eh, para hacer un maletero eh, hasta el suelo. Esa caja también que tenemos, ese mega Megabox, eh, lo que hemos hecho es también eh, forrarlo de un plástico especial ¿Mm? que nos permite eh, que sea. Eh, que se puede mojar. Entonces, por ejemplo, nos permite, bueno, pues debajo de, de donde sería la base de un maletero tradicional, tenemos ese mega box en el cual, por ejemplo, puedo llevar eh, ropa mojada, botas botas con barro o, o, o unas botas de esquiar o un traje de si vengo de la playa, todo, toda esa eh, eh, infraestructura que normalmente no sé dónde poner y, y acaba manchando el maletero, la puedo poner ahí y esa parte eh, la puedo limpiar perfectamente después con una manguera, tiene un, un taponcito y como os digo, como ha llegado hasta la base del vehículo, si abro el tapón eh, desaguaría perfectamente, y se quedaría esa zona eh, completamente, completamente seca después porque es, es, es de plástico, es de goma. Uh -huh.
3: eh, Eduardo, el nuevo por Puma. Bueno, pues eh, doy fe de todo lo que nos acaba de contar Antonio. Eh, lo hemos probado bien a fondo ese coche y, y la verdad es que el Megavox, que probablemente es una de las eh, novedades más interesantes, no solamente en ese segmento en el mercado, porque no hay ningún coche igual, sino también uno de los reclamos eh, máximos ¿no? de, de este Puma. Y una, yo, yo creo algo bastante interesante, ¿no? porque al final eh, el, el maletero, sobre todo en un coche Pequeño, pero al final de, de carácter ciertamente familiar, yo creo que es una de las cosas más eh, a trabajar, eh, eh, sobre todo además porque es de los pocos suburbanos, eh, por pues, llamarlo así, uno de los pocos B-sub que se acoge una carrocería un poco más deportiva de la media, ¿no? porque tenemos otros competidores que apuestan más por, por carrocerías mucho más cuadradas, a lo mejor menos estilizadas, y este, sin embargo, eh, apuesta por una carrocería más eh, medio coupé, como decías tú, Antonio, okay. pero a la vez eh, trabaja en ese, en ese aspecto más habitable. Luego, además, tiene una dinámica que a mí me gusta mucho, eh, recuerda mucho al Fiesta, evidentemente, eh, un coche muy ágil, una dirección muy rápida, Motores, Además que, bueno, eh, la gama eh, no es extremadamente amplia, pero sí que da justo, en, en, yo creo, en el corazón de, del comprador. Yo creo que eh, no hace falta más eh, caballos de los que nos ofrece, por ejemplo, la mecánica eh, de acceso a gasolina de 125 caballos, me parece más que suficiente. Y además, que ahora ya lo, lo ampliaremos, eh, versión microhíbrida para las dos versiones gasolina.
2: Eh, son eh, esas motorizaciones Como bien has indicado eh, Hay versiones también microhíbridas eh, Y bueno, pues, dicen las buenas o malas lenguas Que dentro de poco tendremos versiones ST Yo le voy a preguntar a Antonio pues se lo tengo que preguntar Luego ya pues veremos su respuesta eh, Esperamos un motor más grande En el nuevo Ford Puma
1: pues mira, la verdad es que el Puma, como, como todos habéis dicho, es un coche eh, que tiene un, un aspecto eh, muy deportivo. Eh, y, y es verdad que nosotros nuestras versiones eh, más vendidas son las versiones ST Line y en este caso del Puma también, que es un coche, pues, pues es un coupé, un mini coupé, pero muy, muy deportivo y con, con, con unas características de conducción, pues la verdad eh, que prima la deportividad. Es un coche muy pegado al suelo, el centro de gravedad lo tiene, lo tiene muy bajo y es un coche que la verdad es que tiene un comportamiento en carretera eh, fantástico. Y bueno, pues estamos viendo eh, qué más recorrido le podemos dar a, al coche. Y bueno, pues pues en el futuro puede haber efectivamente eh, novedades. Por ahora no, no hemos comunicado nada pero es un coche que se presta a, a, a motorizaciones pues, más potentes, eh, por, por eso, porque tiene una estética muy deportiva y tiene pues, un chasis que nos permite bueno, pues, pues poner eh, más potencia eh, y, y, una, y una, un nivel prestacional mayor eh, en ese vehículo. Veremos a ver qué tenemos en el futuro, porque, porque bueno, es un coche que se presta, como os digo, a. A darnos, a darnos alegrías a los que nos gusta el motor.
2: Queremos alegrías, la verdad que sí. Sí, adelante.
5: No, quería preguntarle porque se rumorea por ahí, Yo no sé si tú lo sabrás o si lo sabes, a lo mejor no sé si estás en condiciones de, de comentar algo al respecto, pero sí que se rumorea que ante el nuevo cambio de reglamentación del Mundial de Rallys, que se supone que iba a entrar en el año 2022, ahora con todo el tema de coronavirus, igual se retrasa hasta 2023 pero sí que se estaba rumoreando que podría haber un cambio precisamente de la actual fiesta, que es el coche que utiliza ese del mundial, a una nueva carrocería creada precisamente para él sobre el Ford Puma, aprovechando que es un coche que por tamaño pues, podría servir perfectamente para la categoría World pero también para, para acrecentar ¿no? esa imagen de deportividad que queréis transmitir con el Puma. Sin duda alguna sería un ejercicio de marketing muy bueno y el Puma pues entraría muy bien en ese, en ese campo, ¿no?
2: Y aparte, un, antes que conteste Antonio, eh, el nombre Puma no sería nuevo en el mundo de los mundiales tampoco, Digo, en el mundo de los rallies.
1: No, no, no. O sea, nosotros ahora mismo, como sabéis, bueno, pues estamos, estamos con, con los fiestas R 5 eh, que es un coche, bueno, pues un coche eh, que la verdad es que nos está dando eh, grandes satisfacciones. Tenemos que ver un poco cómo acaba eh, bueno, pues toda esta situación, cómo afecta eh, la pandemia del coronavirus a, al mundo de los rallies, que efectivamente bueno, pues, eh, está haciendo que todo, que todo bueno, pues, pues, eh, se, se posponga y, y tenemos que ver qué, qué implicaciones tiene. Nosotros estamos, estamos trabajando, viendo permanentemente alternativas, pero, pero bueno todavía nuestra opción ahora mismo es, es, es el Fiesta y, y bueno, yo creo que, que es una mecánica eh, muy probada, es un coche que, que está dando un fantástico resultado. Eh, y bueno seguimos, seguimos trabajando para, para, bueno, para ofrecer eh, también a este tipo de a este tipo de, de, de usuarios uh -huh. eh, pues también vehículos que, que, bueno, que nos permitan competir pues en las mejores, eh, que las, con, con las mejores características
5: Antonio yo te quería hacer otra pregunta eh, nos comentabas que en el Puma también lo que más se vende son St Line y qué motor eh, elige la gente bueno voy a para que los oyentes eh, se ubiquen hay tres motores que realmente es el 1.0 de tres cilindros con dos niveles de potencia que son 125 y 155 caballos. De ese 125 hay uno que es uno normal, otro que está microhibidado y el 155 solamente se puede adquirir eh, microhibidado. De las tres variantes, ¿cuál es el que más estáis vendiendo?
1: Pues mira, ahora la gente de forma mayoritaria se está enfocando por el, 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 el mal hybrid, el híbrido de 125 caballos. Uh -huh. Es un coche eh, que la verdad es que tiene un nivel de, de prestaciones muy bueno eh, y, bueno, pues eh, la gente eh, está optando eh, por esa versión. Pero cada vez vemos que, que bueno, que la opción de 155 caballos, pues, pues, bueno, empieza empieza también a tomar a tomar adeptos. Eh, lo que sí que vemos es que las versiones eh, smart Hybrid, eh, pues sí que son mayoritarias. La gente, el hecho de, de disponer de la etiqueta ECO, pues es, es un plus y es algo que, a lo que no quiere renunciar. Eh, el incremento de coste, pues es muy pequeño y bueno, pues por un incremento de coste pequeño, pues la verdad es que la gente se está inclinando mayoritariamente por el My Hybrid. Pero que... 350... Sí, correcto. 350 euros. Sí, sí, sí. 350 euros. Y por 350 euros... Pues la verdad es que eh, muchos clientes, bueno, pues la opción de, de no tener eh, restricciones prácticamente en, en, en ningún protocolo eh, de acceso, eh, solo hay un nivel por encima que sería el cero emisiones, eh, pero bueno, en, 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 con la etiqueta ECO pues tienes eh, ya descuentos importantes para, para aparcar, eh, y tienes también ventajas de acceso con lo cual es una, es una alternativa que bueno que masivamente pues la gente está, está cogiendo en este coche
2: eh, Fernando eh, el nuevo for puma hemos hablado mucho de él por muchos motivos muchos oyentes lo saben
1: pero nos falta nos
2: falta el más
0: importante yo no sé si antonio chico te lo sabe y habría que contárselo antonio
2: Sí sí lo sabe, sí lo contadme, sabe. Preparar, preparando el programa se lo dije eh, que eh, yo soy propietario de un Ford Puma ya, ya me... el Ford,
0: del Ford Puma eh, más eh, conocido el Ford Puma del, de la <risa> de la clásico, yo iba a decir UB, clásico, clásico pero es que más suena... conocido de, de las redes es... más probado ahora, está en varios canales de YouTube, eh, han hecho pruebas y bueno, Antonio, pues eh, hemos hablado mucho de él porque bueno, cuando salió el Ford Puma en su concepto sub pues a los puristas como nuestro director pues eh, todavía no acabo de acostumbrarse aunque ya parece que lo vamos evangelizando.
1: Sí. Bueno, la verdad es que siempre ha sido, bueno, ha sido un icono, eh, ha sido un icono para, para Ford y, y la verdad es que era una pena que durante tanto tiempo pues no, no se utilizase, no se utilizase eh, ese nombre, ¿no? Porque, porque la verdad es que yo creo que los usuarios de. de del, del antiguo Puma, bueno, como, como Antonio, pues pues la verdad es que es gente que, que ha disfrutado de, de un vehículo completamente distinto, es un coche que no ha envejecido, porque es un coche que, que, bueno, que era muy novedoso, muy rompedor, y ese tipo de líneas, pues la verdad es que envejece muy bien. Eh, cuando empezamos a desarrollar el nuevo Puma, eh, pues no había un nombre predefinido, eh, pero a medida que se fue eh, conceptualizando el coche... Eh, se empezó a pensar que por qué no rescatábamos un nombre que también bueno, pues tenía muchos atributos de deportividad, de exclusividad, de diseño, de prestaciones, de sensaciones, eh, como era el Puma. Y bueno, pues pues mira, eh, pues casi 20 años más tarde pues pues salimos con, con, una, con, una, con un Puma que, bueno, que yo creo que nos va a dar, va a dar muchas sí. alegrías a todos.
2: Es un Puma que debería de salir, en, en, por lo menos, en, en la revista Evo. Miguel, yo te dejo ahí la tentativa.
5: <ríe> sí, hombre, Puma, de hecho, ahora mismo en la, en la autofácil que ahora está en los kioscos, en los kioscos que tenemos en, en España abiertos, sí. el coche de portada, precisamente, es el, es el Ford Puma que comparamos con el Nissan Juke. Eh, yo tuve ocasión de probar, es el único Puma que he podido coger, un, un 125 mile Hybrid con acabado Titanium, no he cogido el ST-Line, eh, pero debo reconocer que a mí el Titanium me gustó mucho por la puesta a punto de la suspensión en general, aparte de que tiene un buen comportamiento eh, me parece que la suspensión sí que está muy equilibrada, así que tiene un punto de comodidad bastante bueno sin que por ello fuera un coche torpe, ni que balancease en exceso ni nada por estilo en carreteras, en carreteras secundarias me he quedado con las ganas de coger un ST-Line, que habíamos pedido uno de hecho, y que debido a todo el tema este tuvimos que suspender, eh, y era el siguiente que íbamos a, a, a probar eh, compañeros míos que sí que tuvieron la ocasión de conducir ambas versiones en la presentación sí me han comentado que efectivamente el ST-Line tiene un planteamiento un poquito más deportivo que se nota un poquito más de dureza, que se nota un poquito más de agilidad en los cambios de apoyo sin que por ello sea un coche especialmente incómodo entonces bueno, eh, me he quedado con muchas ganas de, de cogerlo porque la verdad es que eh, cuando he cogido un Focus ST-Line o he cogido un Fiesta ST-Line pues eh, debo reconocer que me han dejado un muy, muy buen sabor de boca. Entonces, bueno, me he cogido el, el Titanium y me ha gustado. Confío en que cuando mm. coja este line me guste más todavía. Y en cuanto a motores, coincido con lo que decía hace un, un, ratito, hace un ratito de Eduardo, ¿no? Eduardo Lausín que efectivamente el 1.325 ya es más que suficiente y que va francamente bien. Eh, sí que es cierto que en Foran han apostado por hacer eh, una escalada de precios, digamos, relativamente contenida, porque comentábamos que eh, por 350 euros puedes pasar de tener el 1.0 normal al 1.0 microhibridado también con 125 caballos yo creo que es una diferencia de precio absolutamente ridícula por lo que yo entiendo que la, la inmensa mayoría de la gente optará por el Eco y luego además hay que tener en cuenta aunque ya es un poquito mayor que el 155 caballos solo cuesta 900 euros más a igualdad de equipamiento que el 125 microhibridado teniendo en cuenta que ambos motores están microhibridados por tanto ¿Sí? por 900 euros más nos llevamos 30 caballos más que eh, yo siempre digo lo mismo, para mí la potencia no es que sirva para ir de prisa, que también, pero es, es siempre, para mí la, la potencia es siempre seguridad. A la hora de pues, tener que realizar un adelantamiento, a la hora de tener que incorporarte en otra o lo que sea, yo siempre prefiero tener eh, caballos debajo del pedal pues para, para en un momento dado tirar de ellos. Entonces, creo que en ese aspecto, nos pasaba un poquito antes como con el Kuga, no que es verdad que el precio de partida pues, puede parecer un poco elevado, pero era lo que comentábamos antes. Eh, sí, es un poco elevado, pero es que el más básico ya es un titanium, que viene pues bastante claro. cargado de equipamiento de serie, ¿no? Y después, pues, por poco por muy poco más, te puede ser un ST Line o un ST Line X, que efectivamente nos encontramos ante un coche que, eh, bueno, en su segmento son de los que tienen un aspecto más eh, deportivo y más diferenciador, ¿no? Que yo creo que en el caso de los suburbanos eh, todavía tienen más sentido incluso que en el de los subcompactos, ¿no? Como comentábamos hace un poco en el caso del del eh, tuves ves una rona, por ejemplo, y el, el diseño no tiene nada que ver con el del, con el del Puma, ¿no? O sea, probablemente ahora mismo en sub eh, en sub eh, urbanos eh, o sub eh, B como lo queramos llamar, pues probablemente Nissan Yuk eh, o Ford Puma sean las dos variantes de aspecto más deportivo eh, sin duda alguna, ¿no? mientras que los demás por están por un diseño un poquito más tradicional también Peugeot 2008 quizá podemos meter también en ese en ese saco y todos sabemos que el 2008 también es un coche que... el 2008 es, digamos muy... que
2: está entre dos mundos ¿no, Miguel? ¿No sí. te parece? sí, lo que pasa
5: es que sí que es cierto que bueno que la, la, la pinta esa felina, mm. como digo yo pues sí. siempre le da un toque de agresividad que mm -hmm. también puede unirse un poquito a la deportividad ¿no? pero vamos yo por eso creo que el Puma es un coche que va a funcionar bien yo creo y confío que así sea es verdad que estamos en un momento y un año que va a ser muy raro en cuanto a ventas, está claro que sí y que quizá no nos permita ver exactamente o, o no sea el mejor termómetro ¿no? Pues para ver cómo va a funcionar el coche pero yo creo que el Puma es un producto de, de éxito y creo sinceramente que le va a ir muy bien a Ford porque es un coche que a mí me ha convencido bastante pues si me dices cuál es su mayor pega desde mi punto de vista, pues hombre que es verdad que las patas traseras sin ser malas, al final estamos hablando de suburbanos quiero decir, que se imagine que eso es un en ningún caso coches pues, especialmente grandes ¿Sí? pues hombre, hay opciones que pueden ser más cómodas y más amplias, pues como un C3 L cross o como un Renault Capture, pero aún así eh, el, el Puma en, todo, en otro tipo de, de campos, pues puede ser incluso más eh, puede ser, ¿no? y es incluso mejor opción. Que estos, eh, yo te, el, te iguales, lo, compro, te lo, lo compro
2: lo que acabas de, de indicar pero si pruebas un Ford Puma y luego pruebas eh, un C3 L cross o un Renault Captur, eh, yo creo que terminarás comprando un Ford Puma casi seguro ¿eh?
5: Sí, es probable. A ver, esto es lo de siempre, ¿no? Cada uno apuesta por, por, por sus, o, o juega sus cartas de una manera. Yo creo que probablemente la persona que se compre un Puma eh, no se compre un C3 Cross. pero también te digo que quien se compre un C3 Cross tampoco se compre un Puma, porque creo que son dos, dos, dos sí, sí. clientes bastante diferentes. O sea, el, el C3 Cross es un coche que apuesta mucho más por la comodidad y mucho más por el espacio interior, pero, sin embargo, eh, el tema de la deportividad o ese tacto de conducción o tal... Al, al tío que se compra el C3 Aircross, le da exactamente igual. No lo va a, 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 a saborear como, por ejemplo, nosotros, ¿no? que somos más quemados en ese aspecto y que nos gusta más. Igual que, efectivamente, quien aposte por un, por un Puma, pues lógicamente va a encontrarse con un coche que le va a hacer muchísimo más feliz que un C3 Aircross. Al final es una cuestión de, de gustos. Yo siempre lo digo, que a mí me gusta mucho cuando los fabricantes se, se dedican a hacer coches diferentes, porque esto es lo que a nosotros nos, nos permite esa vidilla. No esto es como el fútbol. Si sí. el Madrid y el Barça no hay un poquito de guerra entre ellos, pues no es divertido para los periodistas porque no pueden hablar de muchas cosas. Entonces, los coches también que sean un poquito diferentes pues para explicar a la gente, ¿no? O para intentar eh, mostrarle cuáles son las virtudes y, y desventajas de cada uno ¿no? para saber en qué caso te puede compensar uno más que otro, independientemente de que te guste más o menos su estética que al final no deja de ser uno de los principales argumentos de, de venta de un coche de estado, ¿no?
1: Eh, pues yo pare... callo, Sí, vale. <risa> yo parece... <risa>
2: ¿Os parece bien? Llegamos a, al final del programa, que no van a matar, eh, hemos ocupado casi dos horas de información, casi una hora con Ford. Eh, lo primero que tengo que dar las gracias es Antonio, a Antonio. Sí.
0: Antonio, sí. lo que no podemos es, es cerrar sin, sin felicitar a Antonio por la parte que le toque, porque hoy se celebra el 56 cumpleaños del Ford, del Ford Mustang, ah, bueno, que sí, además como deportivo más vendido en el mundo en, en 2019. Sexta generación... Eh, que comenzó a llegar aquí a Europa en 2015, 633.000 unidades del Mustang en 146 países de todo el mundo, eh, incluyendo casi o más de mil unidades en, en 2019. Un, una cosa que no podíamos, teniendo a Antonio Chicote con nosotros, dejar de, de comentar y de decir… Eh, y darle la enhorabuena.
1: Muchas gracias, muchas gracias. La verdad es que para nosotros hoy es un día efectivamente de, de celebración eh, y celebramos, bueno, es, es, nuestro, es el día Mustang en, en Ford y es un día muy especial. Eh, Mustang pues representa eh, muchísimas cosas para todos los amantes de, del motor, para los amantes del cine, también es un coche que es un icono y que ha sido eh, pues eh, un icono dentro de muchas películas y, y es un absoluto referente eh, para mucha gente eh, de lo que ha sido eh, Mustang y de lo que va a ser en el futuro porque como sabéis pues pues eh, tenemos también un nuevo Mustang eh, que presentaremos eh, a final de año, eh, un coche completamente distinto, eh, hablando ya de, de, de un coche 100% eléctrico, pero estamos eh, ante bueno pues un icono que la verdad es que eh, nos llena de orgullo y, y bueno, pues es, es un coche que transmite mucho del ADN de Ford y es coches deportivos coches prestacionales eh, coches eh, que bueno que nos acompañan durante toda la vida y que nos dan emoción y es la emoción de conducir y la emoción de sentir el motor eh, que no se puede reflejar mejor que, que al volante de, de, un, de un nuevo de un mustang ¿no? con lo cual bueno un día un día muy especial para nosotros muchas gracias <risa>
2: Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias por estar junto a nosotros, Antonio, por estar esta tarde, acercar toda la información de for a todos nuestros oyentes, por estar en el programa del motor eh, radiofónico más descargado de España y que, bueno, pues eh, para nosotros ha sido un placer estar junto a ti, en cada uno de nuestras casas, pero por lo menos eh, escuchando y acercando esa información.
1: Muchas gracias a vosotros y, nada, mucho ánimo a todo el mundo, que, que ya nos queda menos para, para salir y vernos todos.
2: <risa> Muchas gracias, Eduardo Lausín.
1: Gracias a vosotros y, bueno,
3: momentos para reflexionar, que llegue otra vez la, la vuelta, la salida de casa rápido, podamos volver a eh, coger el coche y, por supuesto, conducir por el carril de la derecha.
2: La verdad es que sí. Miguel Teneo, muchísimas gracias.
3: Muchas
5: gracias a todos y mucho ánimo. Como bien decía Antonio, ya va quedando un día menos, así que, bueno, paciencia y mucha fuerza.
2: Y que la revista Autofacilidad, ¿están en los kioscos?
5: Efectivamente, seguimos teniendo las dos eh, revistas ahí en los kioscos, ahí no ha cambiado nada. Eh, obviamente, como el volumen de, pues, de pues, gente que va a los kioscos a comprar coches, pues ha bajado considerablemente, eh, nos tenéis a tope y funcionando todo lo que podemos en nuestra web es. Además, tenemos ahí nuestros Instagram eh, a diario en los cuales ahí, don Antonio participa de vez en cuando, incluso también y le podemos ver la cara. Yo, sí, yo he participado.
2: Y, bueno, pues, los <ríe> invitados. Eh, y eh, Fernando, muchísimas Gracias.
0: Pues muchas gracias a todos nuestros oyentes, a darles ánimos y emplazarles a que ya saben que en todas las plataformas de podcast, además de, de subir este programa que están escuchando, tenemos eh, eh, otro canal eh, donde tenemos más información, más podcast, hay más de 400 horas de, de información del motor en eh, tecleando Auto FM en cualquier canal de podcast, ahí tienen, eh, nos tienen para echar un ratito y, y hacer más llevadera este, este confinamiento.
2: Ya sabes que si no sabes cómo nos, cómo nos llamamos, cómo denominamos que somos AutoFM, es muy fácil. Pones, probar el motor en Google, somos los primeros. Posca del motor, somos el primero. Po, eh, podcast de coche, somos el primero. Pero no vas a encontrar seguro. Yo soy Antonio Rodríguez Vaquerizo y ha sido un placer estar junto a vosotros. Tan solo siete días nos separan. Y eso sí, quedaros en casa. Ser buenos.
1: Lubricantes Total te ha ofrecido Auto FM.